0: Olá, este é o Slow Phone Podcast, o podcast sobre o uso saudável das tecnologias. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia de trabalhos do Segundo Encontro Brasileiro de Proteção Eletromagnética, com o tema As Radiações Eletromagnéticas e os Cuidados com a Saúde e Meio Ambiente. Este evento é organizado pela Rede Brasil pela Tecnologia Segura, Campanha Slow Phone, Ionise Brasil, EMF Brasil e Celular e Saúde. A seguir terá início a mesa 5 deste encontro com o tema sensibilidade elétrica, um olhar da medicina brasileira sobre os efeitos à saúde. Nossa mediadora é a doutora Jeanette Fournier, doutora científica, diretora científica da Academia Iberoamericana americana de Medicina Biológica e Odontostomatologia, que a partir de agora tem a palavra para apresentar os painelistas convidados e coordenar os trabalhos.
1: Olá pessoal, boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, um tema de suma importância, né, trazer à luz, tanto para a população, informações muito relevantes para a saúde, assim como para os profissionais da área da saúde também, que muitas vezes acabam recebendo um paciente com diversas queixas e nunca, assim, não digo nunca, mas a maior parte dos profissionais tem correlacionado essas queixas realmente com questões é, da contaminação eletromagnética. Nós vamos iniciar agora com um pequeno vídeo deixado pela Elizabeth Kelly, que é a produtora executiva do EMF Medical Conference. Depois a gente inicia nossas palestras. Até já.
2: Hello, my name é Elizabeth Kelly and I'm the director of the Electromagnetic Safety Alliance. I'm honored de be here to speak to you. I want to thank the organizers for inviting me and for their mighty efforts to raise public awareness about the dangers of non-ionizing electromagnetic fields. 4G and 5G is circling the globe now at a rapid pace and is expanding every day. I direct the EMF scientist appeal, and I want to tell you about that first The appeal was initiated in 2015, and it was signed by now over 255 scientists who have published papers showing biological and health effects far below the current guidelines set by international standard-setting groups and the FCC. And there are another 11 supporting scientists who have published in related fields. The appeal has been translated into 17 languages and the appeal has been signed by eight Brazilian scientists. The scientists have serious concerns regarding the ubiquitous and increasing exposure to EMF generated by electricity and wireless devices and infrastructure. The EMF safety guidelines set by these international groups are inadequate and obsolete when it comes to exposure to long-term, low-intensity, exposure conditions that are common today. And numerous recent scientific publications have shown that EMF affects living organisms at levels well below the international and national guidelines. In fact, the damage goes well beyond the human race. A new paper reports that biological effects are reported on all life forms across many frequencies and at banishingly low intensity levels Comparable to today's ambient exposures, the authors call for defining the air as habitat that would be regulated as a type of pollution. You can see a reference to their paper below. The scientific basis for the consensus view of the EMF scientists at the time it was initiated in 2015 is that the effects include increased cancer risk, cellular stress, increase in harmful free radicals, genetic damages, structural and functional changes of the reproductive system, learning and memory deficits, neurological disorders, and negative impacts on the general well-being in humans. Had the EMF scientists issued the International EMF Scientist Appeal now, it would likely be their consensus view that non-ionizing electromagnetic fields are a known universal genotoxic and neurotoxic agent. The EMF scientists have made many recommendations for greater health protection. Here they are, all shown, and you can review them by going to the website, emfscientist.org. I will focus on three of them. Number five, the public be fully informed about the potential health risks from electromagnetic energy and taught harm reduction strategies medical professionals be educated about the biological effects of electromagnetic energy and be provided training on treatment of patients with electromagnetic illness, and that is what this program is all about. We are making urgent calls for action by the international agencies and international governments, but we are being ignored. The World Health Organization promotes harmonization with the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection's radiofrequency guidelines, while having at the same time, through the International Agency on Research on Cancer, classified radiofrequency radiation in 2011 as possibly carcinogenic to humans. The World Health Organization Environmental Health Criteria monograph on RFR is being developed with a lack of transparency and impartial EMF scientists, such as the ones I work with, have not been invited to participate. In 2019, an IARC advisory committee set a high priority on assessing the risk after the release of the U.S. National Toxicology Program and the Ramazzini Institute Animal Studies, both of which showed an increase in tumor counts following long-term exposure. An IRC advisory group recommended that the reevaluation be completed between 2022 and 2024. However, there is now a new report in within IARC by another committee that questions the agency's own classification of wireless radiation as a possible human carcinogen. This seems to be motivated by a political maneuver to block the IARC's reassessment of RFR. Meanwhile, the, protect, the public is not protected. We are in a time of useful consciousness. This is an aeronautical term. When the plane is going down and losing oxygen, the pilot tells the adults to put on their oxygen mask first And then help those around them who are babies, elderly, disabled, people that may not be able to do it by themselves. We are the adults here. The EMF Medical Conference 2021 was designed to educate and train health professionals about electromagnetic fields and how to prevent, diagnose, and treat people who have electromagnetic illness and half of the 800 or so attendees were health practitioners from 35 nations. Physicians must go beyond patient care and advocate for curing the environmental cause of, or causes of illness. This helps you and your patients to stay well. We recommend that you learn the scientific evidence and recommend precautionary measures to your patients we recommend you call the house doctor to do an EMF assessment and recommend a mitigation plan. Be a role model by your use of wireless technologies and by creating low EMF buildings. Grow your practice, become a local expert, learn when to suspect and how to diagnose and treat EMF associated illness and recognize and avoid the clinical pitfalls. There's a reference to the European Guidelines of 2016 that will give more information about this. I highly recommend it to you. And here are references to environmental health and medicine groups in various countries. And here are other websites, and I recommend that you go to these websites, contact the people, bring them to Brazil or hold another Zoom call, and network with them. We can all help each other. That is the end of this presentation. I just wanted to tell the organizers I'd like to show the video clip that's a trailer for the EMF Medical Conference. It's uh, two and a half minutes long, and it's uh, the voices of the medical doctors who spoke at the conference, speaking their concern. I hope you will show it, and if you do, be sure to set it up and let it see. It tells me that scientists haven't figured things Their scientific controversy, it tells me that scientists haven't figured things out and it means we can learn something.
0: Case after case after case of malignant glioblastoma, lymphoma, metastatic carcinoma.
2: There's also pretty compelling evidence that there's a link between brain cancer and mobile phone usage. So much so that thankfully I wasn't a loose gun
0: anymore.
1: So it makes no sense to argue that you can use radiofrequency radiation to put chemotherapy into the brain and then say that, but by the way, there's
2: no negative effects. It would be very nice to do studies before it is installed and then study patients again after they have been exposed to cell phone towers. And why do we allow a hundred times more radiation exposure to our citizens and our children than other countries do.
1: When you look at the data and you look what's happening with infertility, cancer, DNA damage, they're just seeing these young people that we're seeing
2: already. We talk about the longer you can delay a uh, portable screens for your child, the better. If you interview these patients, they'll tell you about cell phone use next to their head. The problem is that physicians are not trained to ask these questions. Now with COVID, we all have experienced some form of social isolation, but our EMF patients especially feel socially isolated. EMFs act on bacteria and their hosts in a stressful manner.
0: EMF source removal or avoidance are the best way for creating a low EMF environment if that does not work. The most effective solution is to shield their home.
2: We need to listen to the scientists. We need to believe the scientists that are doing the EMR research.
0: Wireless radiation isn't benign. It's a blessing, and it's also a curse.
2: If they're not
3: aware of this environmental pollutant and the consequences of this environmental
1: pollutant, they're going to misdiagnose their patients. Dr. Ray said to me, this is your generation's tobacco. You're, he told me this 10 years ago, and I think he's right.
0: Abrir
4: o seu microfone, Janete.
1: Desculpe. Bom, vamos iniciar nossas palestras com o doutor Gilberto de Paula. É, doutor Gilberto é médico, especialista em nutrologia, especialista em homeopatia. Ele é pesquisador em termologia médica, pesquisador associado da Universidade do Amazonas, escritor, conferencista. A área de atuação dele é sensibilidades intolerâncias e alergias alimentares ocultas e suas repercussões sistêmicas e locais. Eu gostaria de agradecer muito a presença do doutor Gilberto, ele é o pioneiro aqui no Brasil, é o primeiro médico realmente a atuar na medicina ambiental. Né? Para quem não sabe, a medicina ambiental é uma área da medicina que estuda a relação do ser humano com os tóxicos ambientais, né? e é uma honra ter você aqui conosco, doutor.
4: Danilo... Eu, eu,
1: eu,
4: eu, eu, eu. Tava desligado seu, seu áudio, desculpa. Pode falar. Foi, foi. Então, obrigado, Janaína, uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos os organizadores, em especial você, a Daniela, pelo convite, né? E é realmente uma honra, né? Eu queria também agradecer póstumamente ao doutor William Ray, que foi meu orientador quando eu fiz os meus treinamentos de medicina ambiental nos Estados Unidos. É assim, por tudo que ele me passou a respeito dessa questão da medicina ambiental. E ele foi um dos pesquisadores, um dos grandes pesquisadores que nós tivemos no mundo a respeito dessa questão, sendo que ele era um pesquisador clínico, ele estudava, assim, o efeito da, da, da sensibilidade química no organismo das pessoas individualmente, ele cuidava de pessoas que tinham sensibilidade é, eletromagnética. Então, é, ele, inclusive, é, fazia uma coisa muito interessante que era o duplo cego. Ele tinha, ele tinha câmeras, cabines na, na clínica dele, em que ele fazia o teste para, de fato, estabelecer se as pessoas eram realmente sensíveis, a, 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 tinham essa sensibilidade eletromagnética, e qual era a frequência que as pessoas a, tinham sensibilidade. Tá? Então, a partir de agora, eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem começar, vamos em frente, né Que eu sei que o tempo urge. Muito bem. Então, a minha apresentação aqui, ela é, é uma apresentação que, na verdade, foi feita, havia, é, o Dr. William, ele fazia anualmente um, um, um congresso de medicina ambiental, que era promovido pela Universidade de Dallas, já na Universidade de Texas, e nesses eventos sobre medicina ambiental, se discutia tudo que era relativo a, a, ao meio ambiente, influenciando a saúde das pessoas. Todos os anos tinha um congresso e para esse congresso é escolhido um tema e esse tema eram convidados vários médicos, vários pesquisadores de vários campos para se discutir esse tema. Então, eu fui convidado para participar de um, de um congresso sobre sensibilidade eletromagnética e a pergunta a, a todas as pessoas que foram convidadas, vieram pessoas do mundo todo, da Inglaterra, do Japão, da Alemanha, dos próprios Estados Unidos e acho que da Itália também, e a pergunta era, se de fato existe a, a, o fenômeno da, da sensibilidade eletromagnética, qual é o mecanismo que isso tem, qual é o substrato que isso tem dentro do nosso organismo para produzir? O que, que faz que determinados indivíduos se tornem sem, mais sensíveis, sejam, digamos assim, é, muito mais, é, é, digamos, apresentem de forma muito clara, de forma muito intensa esses sintomas, o que está acontecendo no organismo das pe dessas pessoas que deixam essas pessoas predispostas a desenvolver a sensibilidade é, é, eletromagnética? Por que, que existiriam pessoas que têm mais sensibilidade? Quais seriam os fatores que, é, no organismo dessas pessoas que condicionariam essa situação? Então, é, várias hipóteses foram levadas e a minha hipótese, a hipótese que eu levei para lá é essa que eu estou trazendo para vocês, essa hipótese é uma hipótese que precisa ser testada, que precisa ser, é claro, mais estudada, mas é uma hipótese e como tal, dentro da ciência, a gente considera, assim, coisa científica, que uma hipótese ela pode ser confirmada, se você tiver um modelo é, que possa, de fato, testar essa hipótese, e essa hipótese ela também pode ser refutada, né? é, ou seja, não existe nada universal. Então, o que eu estou trazendo para vocês é o, o meu entendimento a respeito da possibilidade que pode estar acontecendo dentro do organismo das pessoas, dentro da célula das pessoas, em especial dentro da mitocôndria, que pode levar a indivíduos, a conjunto de indivíduos, a desenvolverem é, sensibilidade eletromagnética, e uma vez que se isso de fato se coadunar, é possível a gente ter medidas terapêuticas que podem ajudar a minimizar os sintomas, ok? Então é, é, é isso daí. Eu confesso a vocês que eu poderia ter traduzido essa aula, mas assim eu sinceramente não tive tempo para fazê-la. Então eu mantive a aula do jeito que foi apresentada lá nos Estados Unidos. Me perdoe. Tá? Então o objetivo dessa dessa apresentação é discutir as causas subjacentes que levam as pessoas, né, que podem levar as pessoas a ter uma sensibilidade aumentada a fenômenos, a campos eletromagnéticos no entorno da, 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 da nossa vida, da nossa comunidade, da nossa saúde. E que existe, na verdade, um, uma deficiência de conhecimento a respeito dessa questão. Tanto é que o doutor William convidou a gente a participar exatamente para tentar é, trazer, fazer um, um, uma discussão, né, uma tempestade cerebral de todo mundo junto lá, e tentar a gente tirar, ter uma diretriz para que esse grupo possa, digamos, evoluir nessa proposição. Então, pode passar o próximo. Hoje, nós estamos vivendo num mundo em que existem várias influências ambientais que estão afetando a nossa saúde. Entre essas influências, nós temos as influências, é, é, digamos assim, das toxinas, a questão do meio ambiente. O Brasil é um país que hoje está vivendo uma, uma série de problemas relacionados à questão do meio ambiente, né? na medida que vai se industrializando cada vez mais, essas coisas vão se tornando mais, mais complexas. Aqui no Amazonas, nesse momento, nós estamos tendo uma enchente, que é historicamente a maior enchente que a gente já teve, a cidade no seu entorno, no seu porto, está tomada por, por água, né? E essa questão da eletricidade, todos nós estamos expostos à eletricidade, né? E o que, que acontece? Além da questão da eletricidade dos cabos, que antes era um fator de exposição e de risco, de morte eminente, né, evidente, hoje nós temos o, o problema de que essa, esses campos eletromagnéticos, eles não estão mais apenas dentro dos cabos, eles estão fora dos cabos, ou seja, nós estamos expostos a esses, esses, esses campos, porque existe uma quantidade enorme de eletromagnetismo é, atuando sobre o nosso organismo, atuando sobre as nossas células, atuando sobre os nossos sistemas, tecidos, e isso tem um efeito, vai ter uma resposta adaptativa do organismo, que pode ser benéfica ou pode ser é, desfavorável. Próximo slide, por favor. No sentido da gente conseguir entender essa questão, em essência, o que vencer essa questão do, 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 da sensibilidade eletromagnética, a primeira coisa que nós temos que, digamos assim, considerar é que para que nós sejamos afetados por um campo eletromagnético, nós precisamos ter um corpo também elétrico. Então, nós temos um corpo, nós temos um sistema nervoso que transmite eletricidade para todo o corpo. Nosso corpo é capaz de produzir uma quantidade de eletricidade de 60 watts, que é uma, 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 uma lâmpada. Uma lâmpada é a energia que a gente está produzindo o tempo todo, continuamente. Então, o nosso corpo, por ser um corpo elétrico, ele produz um campo eletromagnético, ele tem um campo eletromagnético, ele emite ondas eletromagnéticas. Existe uma, uma, uma instituição nos Estados Unidos chamada HeartMath, que estudou exatamente essa questão, e eles estão evoluindo muito, essa questão do nosso corpo produzir ondas eletromagnéticas, que são capazes de ser mensuradas, são capazes de serem interpretadas, são capazes de nos dar, nos dar informação a respeito de como é que nós estamos funcionando, se nós estamos funcionando adequadamente ou não, se nós, nosso, 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 nossa, nosso organismo está sendo perturbado por fatores qualquer ambiental, e a partir de que nós, do, que, do momento que nós temos um corpo que ele tem um campo eletromagnético, esse campo eletromagnético pode ser perturbado por campos eletromagnéticos externos, né? da mesma forma que esse campo eletromagnético que nós produzimos ele pode ser percebido por outros seres, por outras pessoas. Né? A HeartMath estudou a questão de que é possível determinadas pessoas perceberem e serem influenciadas por campos eletromagnéticos numa distância de 2 metros e meio. Os nossos animais, os nossos é, queridos animais, eles percebem as alterações do nosso campo eletromagnético e tendem a se ajustar a ele, ou seja, existe uma interação. Os campos eletromagnéticos eles não são necessariamente uma coisa ruim, né? existem campos eletromagnéticos que são estímulos bons, e existem campos eletromagnéticos que não são adequados para a gente, porque tem frequências que podem perturbar o funcionamento do nosso campo eletromagnético. Okay? Então, uh, pode, pode ir para o segundo slide? Nós temos um exemplo aqui na Amazonas, universalmente conhecido, que é esse peixe aí, chamado por aqui, que é o peixe elétrico. É, uma, é, uma, é uma, uma enguia que produz eletricidade. Ela produz uma quantidade de eletricidade tão grande que ela é capaz de matar um jacaré, que é, geralmente o predador dela é o jacaré. Então, ela consegue produzir um campo eletromagnético. Eletricidade é um ser biológico que produz eletricidade, ou seja, o corpo dos seres vivos produz eletricidade, produz campos eletromagnéticos. Eu estou querendo colocar isso bem claro para a gente ver essa questão da hipótese da sensibilidade eletromagnética, ela não é tão distante, ela não é uma coisa tão, tão assim como algumas pessoas podem dizer, ah, incoerente, isso daí é viagem, não, tá? O, o Esse peixe, ele produz uma eletricidade que é capaz de matar um jacaré, gente, então isso é uma coisa real, e o que que acontece? Eu não coloquei aqui outros peixes que produzem campos eletromagnéticos, não seria uma aula de piscicultura, a gente sairia do foco, né? Mas assim, existem outros peixes na Amazônia que são predadores e eles utilizam a eletricidade de uma forma distinta. Eles fazem de uma maneira diferente. Eles percebem os campos eletromagnéticos e ao percebê-lo, eles, eles, eles são predadores. Então tem um peixe aqui chamado tucunaré, que o, o tucunaré ele percebe o campo eletromagnético tão rápido das presas dele que ele dá uma resposta tão intensa que ele é facilmente predado pelos pescadores, exatamente por essa capacidade de perceber os campos eletromagnéticos dentro da água. Então, ele dá uma resposta muito rápida e aí ele não é capaz de discernir se é preso ou não e é pego pelo, pelo, pelo anzol do pescador. Ok? Vamos em frente, por favor. Então, o que, que acontece? Esse nosso corpo elétrico, ele é constituído por unidades, células, que na verdade funcionam como chips as células que a gente possui no corpo, que tem no seu conteúdo é, é, sais minerais, elas funcionam como chips. Elas são chips biológicos, no qual é passado eletricidade dentro dela. É passada informação elétrica. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso transforma o nosso organismo num, 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 num sistema eletrônico, biológico. Né? Isso é tão interessante, esse trabalho elétrico do corpo, que 50 a 60% de toda a atividade metabólica da célula é gasta nessa atividade elétrica ou seja, essa questão do campo eletromagnético da eletricidade intracelular ela é uma coisa muito importante e como a gente está falando ela pode ser afetada por vários fatores tanto intrínsecos como extrínsecos vamos em frente por favor o próximo slide é... O que que acontece? Não, não, perdão, volta, volta, por favor, desculpa. O que, que acontece? As células, elas são circuitos elétricos, né? E como é que funciona isso daí? Eu vou procurar ser bem didático, né? Nós temos as membranas, nós temos os íons, que são os metais, e nós temos os canais difusores dos íons, tá? Então, toda atividade elétrica, ela acontece de uma troca de íons internos da célula para os íons externos. Essa troca interna do que está fora, entrando, do que está dentro, saindo, gera atividade elétrica. Então, onde é que está o problema é, que nos torna, digamos assim, vulneráveis a essa questão do campo, eletro, do campo eletromagnético? É que todas as organelas toplasmáticas a, a, que estão dentro da célula, elas têm que ter prioritariamente uma quantidade maior de magnésio numa relação entre magnésio, Magnésio, cálcio, tem que haver uma concentração maior de magnésio dentro da célula do que cálcio. Todas as vezes que acontecer uma concentração maior de cálcio dentro da célula, numa relação com magnésio, ou seja, quando houver diminuição do magnésio dentro da célula, vai haver um aumento da suscetibilidade de desequilíbrios elétricos dentro das células. Isso é tão importante que a maioria das doenças degenerativas a maioria, eu diria até a quase a totalidade delas, estão relacionadas com esse influxo de cálcio dentro da célula. Na, 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 todas as vezes que nós tivermos um organismo em que vai aumentar a concentração de cálcio dentro da célula, tá? isso acontece porque as bombas de cálcio, que jogam para fora o cálcio, não estão funcionando direito, ou porque está havendo lesão, ou porque está vendo disfunção, ou porque está vendo degeneração celular, vai haver um aumento da concentração de cálcio dentro da célula. A, a célula, ela luta para jogar o cálcio para fora. E o magnésio, na, nessa troca, como eles são antagônicos, acaba entrando dentro da célula. Quando a gente consegue fazer uma terapia que consiga reduzir essa quantidade tóxica de cálcio dentro da célula, e por conseguinte aumentando a quantidade de magnésio, nós vamos ter uma melhora, seja qual for a doença que a pessoa apresente, degenerativa, disfuncional, enfim. Ok? Vamos em frente, por favor. É, existe uma outra situação em que a gente tem um desequilíbrio de bomba de, 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 de minerais, que é relativa a sódio e potássio. Nesse tipo de situação, tem uma aplicação enorme numa terapia que a gente usa para tratar as pessoas chamadas von Ardenne que é exatamente para reduzir a quantidade de sódio dentro da célula e aumentar de potássio, que aí a célula desincha e passa a funcionar, a melhorar a oxigenação do corpo. Mas não é esse o, o foco é, mais importante que a gente está tá focando agora. Nosso foco agora é nessa questão do cálcio. Então, voltando, esse é o um ponto super importante, porque se vocês entenderem essa dinâmica, o resto todo vai ser fácil de entender. No, quando nós somos criança, quando nós somos bebês, a quantidade de cálcio dentro da nossa célula é bem pequena. Né? Exatamente isso que ela falou, aquela ação associada a magnésio, sim, pode ser uma terapia útil para isso. Muito bem. Quando nós somos bebês, a concentração de cálcio dentro da nossa célula é muito baixinha. À medida que nós vamos envelhecendo, essa concentração tende a aumentar. Naquelas pessoas em que essa concentração aumenta muito, Seja por causa da idade, seja por causa de fatores ambientais ou internos, né, desequilíbrios químicos, essa pessoa vai ter desequilíbrio, vai ter disfunções, vai ter talvez sensibilidades aumentadas também. Então, quando você faz uma terapia, como o uso da vitamina D, quando você faz a reposição de, de magnésio, quando você quela o cálcio de dentro da célula, tá, você vai aumentar a concentração de magnésio. Então, você vai fazer com que essa pessoa tenha um, um, um digamos assim, um rejuvenescimento intracelular, ok? Vamos em frente, por favor. Então, o que, que acontece? A, a, as superfícies celulares, elas têm um, um, um,
0: um, uma membrana,
4: né? essa membrana ela precisa estar, digamos assim, é, íntegra, ela tem que estar íntegra, se ela estiver íntegra, tá? ela tem no um, um entorno dela um, um fluido que faz com que é, haja uma separação adequada entre o conteúdo intracelular da célula e o meio externo da célula. Né? Então, isso faz essa integridade bioquímica, ela gera uma integridade elétrica, isso faz com que a essência desses íons se faça de uma forma fisiológica, de uma forma adequada, e nós temos uma célula que ela é ativada de forma adequada, fisiológica, ok? Vamos em frente. Próximo, próximo slide. Quando, quando ocorre tá, uma situação em que há uma lesão das membranas citoplasmáticas, ou seja, quando o corpo humano ele sofre efeito de fatores ambientais como solventes orgânicos, pesticidas, agrotóxicos de uma forma geral, em especial o DDT e companhia limitada, tá? o que, que vai acontecer? Essas substâncias, elas vão atacar, elas vão pegar os neurônios, prioritariamente os neurônios que estão mais expostos, são aqueles da, 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 que a gente chama de é, placa motora, é onde está o, o limite entre os músculos e os tendões e os nervos. Então, nessa região, esses, essas células nervosas, elas estão mais expostas a toxinas ambientais. Então, agora eu vou chamar a atenção de vocês para essa imagem que está aqui do lado, tá? Isso é uma imagem de microscopia eletrônica de uma mitocôndria com baixo índice de magnésio intracelular. Vocês notam que essa imagem é uma imagem caótica. Essa mitocôndria, ela está com muito baixo magnésio. Esse é um teste que a gente não tem aqui no Brasil. Esse é um teste que é, é, é feito e era feito apenas era um laboratório em Dallas, especializado nisso aí em que... ...as células da saliva sublinguais, e eles faziam uma, uma... microscopia ao interior, de dentro da mitocôndria, e, e com isso eles, eles geram um laudo de que a, a pessoa tem, de fato, uma... Baixa dosagem, uma deficiência de magnésio intracelular, tá? Isso daí acaba gerando uma série de desequilíbrios no sistema é, nervoso, tanto autônomo quanto central. A próxima imagem, por favor. Esse é, essa é a imagem de dentro da mitocôndria de uma pessoa que tem níveis adequados de magnésio dentro da mitocôndria. Olhem como é diferente. Volta para o anterior, por favor. O caos, né? Volta para... Pode, pode passar de novo. E a organização, ou seja, a deficiência é, do, 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 do magnésio dentro da célula, ela gera um, 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 um problema estrutural dos cristais dentro da mitocôndria. E isso tem uma enorme implicação clínica. Como é a, a, o cálcio e magnésio, eles têm a placa motora, nessa né, junção neuromuscular da placa motora. E aí, nessa, nessa região, o cálcio e o magnésio, eles têm relações complementares e de antagonismo. A próxima imagem, por favor. Próximo slide. Então, o que acontece? Existem, hoje, é, é reconhecido universalmente, no, no meio que eu o transito, que é o meio da nutrologia, no meio da medicina funcional, uma das coisas que a gente muito, muito discute é a questão dos sintomas da deficiência de magnésio. Né? Então, esses sintomas da deficiência do magnésio, que vão desde de, de fraqueza muscular, hipertensão, cefaleia, insônia, distúrbio do sono, problemas neuropsiquiátricos, arritmia, urticária, fadiga, é, tontura, enfim, asma, eles têm relação direta com magnésio. O magnésio é inequivocamente uma, um, um medicamento. É um medicamento que não tem, é, digamos, não, não, não tem patente. Né? E é extremamente eficiente para esse tipo de sintomas. Que são sintomas que nós vamos ver em doenças como fibromialgia, como fadiga crônica, como sensibilidade química, que é uma coisa que não é muito discutida aqui no Brasil... A, a síndrome da, da tetania tardia, a sensibilidade eletromagnética né? e a síndrome de, 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 da, do, do baixo magnésio intracelular. Né? Então, essa questão do magnésio, ela é uma coisa que pode estar associada, né? essa é a minha hipótese, ela pode estar associada no agravamento, não na causa da sensibilidade eletromagnética. Vamos em frente, por favor? Então, o que que acontece? A, 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 a nossa hipótese é de que no centro dessas, dessas, dessas doenças, que muitas vezes são muito difíceis de diagnosticar, né, é, nós teríamos o magnésio, a deficiência de magnésio. Foi essa a hipótese que eu levei é, para Dallas, né, para esse evento de sensibilidade eletromagnética, e que eu ainda é, a, a, acredito que seja uma, uma coisa interessante. Isso é tão claro, ficou tão claro para mim quando eu tive lá com o Dr. William, que quando chegavam os pacientes muito complicados na clínica, com muito sintoma neurológico, com muita é, desautonomia, enfim, um quadro muito nebuloso, o que, que ele fazia? A primeira coisa que ele fazia era uma reposição endovenosa de magnésio, magnésio feita de forma é, é, sequenciada. Assim, ele fazia uma reposição endovenosa nas pessoas de pelo menos quatro dias de magnésio sulfato de magnésio, e aí, geralmente, a pessoa estabilizava, ficava numa situação melhor, melhorava os sintomas neurológicos, ficava numa condição de se poder até testar, fazer os testes, não só de alimentos e de químicos, mas também os testes é, de sensibilidade eletromagnética, ok? Vamos em frente, por favor? Próximo slide. Então, o que, que acontece? É, a, a, a deficiência de magnésio, tá? Ela, 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 ela se manifesta principalmente na questão neuromuscular, que é onde a gente vê é, grande parte do, do, assim, dos relatos que eu já vi de paciente com sensibilidade eletromagnética, os sintomas, eles têm a sua, as suas manifestações prioritariamente nessa questão neuromuscular. Né? Então, a, a questão seria que a, 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 as manifestações da deficiência do magnésio, tá? elas poderiam ter relação ou com uma deficiência né, de, de, de magnésio intracelular ou consequência de alterações de outros íons, né, potássio ou até mesmo do metabolismo de, de, de cálcio. Então foi essa, a, a digamos assim, a, a minha reflexão nesse evento e que eu trago aqui para vocês essa reflexão. Eu não tenho ainda... Uma, uma, digamos assim, uma, uma, uma coisa firmada, eu, 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 é uma hipótese em aberto, tá? Vamos para o próximo slide. Então, o que, que acontece? É, essa questão do, do, da deficiência de magnésio, ela talvez seja um dos diagnósticos menos feitos na atualidade. Muitas das pessoas que se apresentam em pronto-socorro, né, com sinais e sintomas complexos, assim, que você não consegue fazer um diagnóstico, enfim, uma coisa enrolada. E às vezes com manifestações eletrocardiográficas também importantes, com ataque que muitas vezes é dito que essa pessoa está com piti, né Na verdade, essa pessoa ela pode estar tá com uma tremenda deficiência de magnésio e isso pode colocar a vida dessa pessoa em risco. tá A, a questão do diagnóstico da deficiência de magnésio intracelular é muito complexa. E tá? eu diria para vocês o seguinte... Quando você diagnosticar um paciente com deficiência de magnésio, porque o, o, o nível sérico dele de magnésio está baixo, muito provavelmente esse paciente estará na UTI. Tá? Ele vai estar tá fazendo um quadro grave de saúde. Tá? Seja ele físico, seja ele mental, seja ele é, de, de qualquer ordem que for. Né? É dramático. Tá? Então, assim, eu cheguei a ter aulas... Na, no meu início de medicina, eu fiz estágio em clínicas de cardiologia, em que eu conseguia definir com muita clareza que os cardiologistas que eram mais, digamos assim, uns caras assim que tinham uma pegada melhor, eram aqueles que quando o paciente estava na UTI, independente de qualquer diagnóstico, já colocava uma ampola de sulfato de magnésio no sorinho da hidratação do, do seu paciente. Porque ele, esses caras que eram atentos a isso... Eles percebiam claramente que isso tinha uma influência positiva. E porque muitas vezes, depois que o paciente está na UTI, ele vai apresentar a baixa do, do, do magnésio no sangue, depois que ele já está mais tempo no UTI. Quanto mais tempo no UTI, a gente sabe que mais riscos a pessoa corre de saúde. É, vamos ao próximo, por favor. Ah, essa questão da, do diagnóstico da deficiência do magnésio, como eu falei no início, é uma coisa complicada, tá? Assim, não é fácil a gente fazer esse diagnóstico. Existe um teste que, assim, é pouco usado aqui no Brasil, mas que seria o mais fácil da gente fazer, que é o o, o desafio das 24 horas, um teste que você injeta uma quantidade de, de magnésio na pessoa e depois você é, colhe a urina das 24 horas e aí, por, por um cálculo que é feito no laboratório, você consegue definir se a pessoa tem ou não deficiência de magnésio. Se ela tiver um, 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 um sequestro de 30% do magnésio que foi injetado nela for menor na urina, comparado com a, com a urina antes do teste, significa dizer que o organismo está ávido de magnésio, que a pessoa tem deficiência. O, 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 o magnésio dosado dentro da hemácia é assim é uma tecnologia que assim é muito acessível, já existe hoje, mas eu não sei se ela é tão confiável. O magnésio intracelular é assim. Padrão ouro, mas é inacessível, só é feito lá em Dallas, é muito caro e tal. Esse teste do, 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 da sobrecarga curta, eu não sei, não tenho experiência nisso. Mas assim, a, a outra forma de se tratar essa situação é suplementar o magnésio para as pessoas. Mas, como o próprio Dr. William me falava, tá? Gilberto, nem sempre, via oral, você consegue obter títulos é intracelulares adequados, porque você perde muito na absorção. Então, o endovenoso, o intramuscular, pode ajudar muito nessa reposição. Vamos em frente, por favor? Então, o que, que acontece? Grande parte dos sintomas que pacientes que têm sensibilidade eletromagnética e pacientes que têm a, a, a síndrome da deficiência do magnésio e outras doenças, como até a fibromialgia, eles vão se beneficiar com a suplementação do magnésio. Vai haver suplementação. Isso no meio que eu vivo, no meio nutricional, no meio da nutrição funcional, isso a gente discute todos os dias, mas algumas pessoas acham que isso, às vezes, pode ser uma figura de, de linguagem. Não, não é. é. É muito interessante. Até a variabilidade do ritmo cardíaco de pessoas nervosas, estressadas, ou pessoas que estão doentes, que o sistema nervoso está muito alterado, quando a gente faz a reposição de magnésio de forma adequada, de forma é, assim, bem decidida, bem intensa mesmo, né? quando encaixa, a variabilidade do ritmo cardíaco das pessoas aumenta, ou seja, a vulnerabilidade delas aos fatores estressantes aumenta. A variabilidade do ritmo cardíaco que geram ondas eletromagnéticas é uma forma da gente saber se a pessoa está vulnerável ao caos ou se ela consegue se segurar diante do caos. Quanto maior a, 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 a. Quanto menor for a variabilidade do ritmo cardíaco que é expresso em ondas eletromagnéticas, eu não tenho como falar isso aqui, nesse momento, maior a vulnerabilidade da pessoa ao caos que está no entorno. Nós vivemos no caos. Quanto maior for a variabilidade do ritmo cardíaco da gente, ou seja, quanto maior for a, a, as ondas eletromagnéticas que a gente produz de, de alta frequência do nosso organismo, melhor nós estamos escudados para o caos que está entor, nos entorno, inclusive as influências eletromagnéticas também. Né? Então, a suplementação de magnésio pode ser um caminho. Né? Então, hoje, nós, nós estamos in, imersos num mundo, num universo poluído de influências eletromagnéticas, Uh, existe uma grande literatura que informa que também essa distribuição da deficiência de magnésio ela é universal, em especial aqui no Brasil, isso é, é, é largamente discutido, né, que a gente tem deficiência de magnésio na nossa alimentação. É recomendável, quando a gente se defrontou, que tenha uma multiplicidade muito grande de sintomas é, neuromusculares que não estão sendo, digamos assim, esclarecidos, a gente tem em mente que essa pessoa pode estar tendo uma sensibilidade eletromagnética. É interessante a gente saber como é que ela vive, a quantidade de aparelhos de eletromagnéticos que estão em torno delas. Sim, mas é interessante a gente também avaliar se essa pessoa não tem outro problema de saúde no entorno. É, o que eu vi lá no Dr. William Ray é que a grande parte, a grande maioria dos pacientes deles que têm sensibilidade eletromagnética, tem sensibilidade também a outros fatores ambientais. Sensibilidade a alimentos, sensibilidade a agrotóxicos, sensibilidade a pesticidas, muitos estão contaminados com metais pesados, ou seja, a sensibilidade eletromagnética, ela seria a ponta do iceberg de todo um processo de poluição que o corpo da pessoa está submetido. Ou seja, todas aquelas doutrinas que são recomendáveis, fazer uma alimentação saudável, evitar agrotóxicos, evitar os venenos, depurar o organismo, fazer atividade física, procurar dormir de forma adequada, com certeza vão ajudar a pessoa a lidar com essa sensibilidade eletromagnética. As pessoas que têm sensibilidade eletromagnética, elas seriam, analogamente, os canários. Os canários. O que são canários? Qual é a hipótese dos canários? Qual é a metáfora dos canários? Na Inglaterra Antiga, quando tinha a Revolução Inglesa, o que acontecia? Não tinham sensores de gás carbônico dentro das minas. Então, quando a quantidade de gás carbônico aumentava muito, os mineiros morriam, porque eles não tinham sensores. Então, o que, que eles fizeram? Eles trouxeram canários para dentro das minas e eles ficavam vigiando. Tinha um grupo que ficava vigiando o canário. Se o canário para de cantar, significa dizer que houve uma diminuição do, do, do oxigênio. E se o canário morre, é hora de picar a mula, porque o ambiente vai matar todo mundo dentro da mina. Entendeu? Então, os indivíduos que têm sensibilidade eletromagnética numa sociedade, eles têm os canários, eles são os primeiros a avisar que está havendo alguma coisa errada na sociedade. Então, nós temos que prestar atenção nessas pessoas, não considerá-las pessoas com problemas mentais, psiquiátricos, esse é um grande equívoco, tá? E nós temos que começar a discutir aqui no Brasil, nós médicos, formas da gente começar a fazer diagnóstico, ou seja, de nós nos tornarmos peritos em diagnóstico de sensibilidade eletromagnética, e existe o um modelo existe a referência do Dr. William Ray, existe a, a, a fundação que ele legou para a humanidade lá e que poderia nos dar assessoria de como a gente montar nas nossas clínicas, no nosso consultório, uma cabine para fazer esse diagnóstico, que é muito importante. Imagina você, você hoje, hoje, você diagnosticar uma pessoa com fibromialgia nesse país tem efeito muito, muito é, é, impactante na, na, na saúde das pessoas. Se você consegue diagnosticar que a pessoa tem fibromialgia, você pode atenuar uma série de problemas na vida dela. Se ela não tem esse diagnóstico, nossa, ela é considerada louca, maluca, é uma pessoa psiquiátrica que não quer trabalhar e tal, ok? Então, uma das coisas que a gente tem que avaliar, e nós vamos ter que, digamos, estudar bastante, é quais são os fatores biofísicos né, que estão fazendo essa, esse, essas pessoas que são os canários... É detectarem que está tendo essa poluição eletromagnética no nosso organismo. Então, a gente vai ter que estudar. Isso é um campo para nós, médicos brasileiros, estudarmos com seriedade, com isenção, com responsabilidade, discutir isso dentro das academias, porque isso daí, desafortunadamente, tem um tremendo conflito de interesse. Né? Nós estamos próximos aí de começar o 5G e a briga não será fácil. Ok? O próximo slide, por favor. Então, assim, a gente deixa essa, essa, essa consideração, né, da possibilidade de que pacientes com sensibilidade eletromagnética possam sofrer com deficiência ou depressão de magnésio, né? ah, A gente acredita, né, que essa abordagem apropriada pode melhorar os sintomas da eletromagnética, sensibilidade eletromagnética e é necessário, como tudo na vida, que se desenhe um, um estudo para, enfim, avaliar se isso daí é uma coisa, né, a gente pode recomendar em larga escala, né? Afinal de contas, eu estou passando aqui apenas uma hipótese, tá certo? É uma visão que eu tenho e é de como eu procuro ajudar as pessoas que têm esse problema. O próximo slide, por favor. Então, como, como toda hipótese, né, é assim, a primeira coisa é você fazer as perguntas, né, a segunda é você fazer o levantamento bibliográfico de tudo que você é, pode fazer para poder construir uma hipótese, né? Você tem que testar isso, fazer um experimento, tem que analisar os resultados, chegar às conclusões, se a hipótese é válida, né? ok, bingo, você acertou, vamos seguir essa diretriz. Se a hipótese falsear, né? enfim, é, você tem que, ainda assim, tem que comunicar, se o resultado for negativo ou positivo, você tem que comunicar, tá? e não fazer com muita gente, ah, de negativo, não vou nem publicar, porque <risos> não é assim, tem que publicar o negativo também. E se, né, se o ensaio é negativo, repensar sobre tudo e retomar a discussão, ok? Então, vamos para o próximo slide. É, essa fotografia foi feita há 15 anos atrás. É, nessa época, eu confesso a vocês que eu recomendava as pessoas é, fazerem algumas coisas a respeito de saúde, mas apenas recomendava e não praticava, né? Mas isso é uma, uma, uma atividade interessante que acontece aqui no Amazonas, que é a, a possibilidade da gente nadar com os botos. Tem um boto é, na Amazônia, que é um, é um boto vermelho, muito primitivo, e que a gente nada com eles lá, e nadando com eles a gente alimenta, eles chegam perto, você pode fazer carinho neles e tal. E o que, que acontece, gente? Eles emitem ondas eletromagnéticas boas, tá? As crianças autistas, as crianças com síndrome de Down, que têm a oportunidade de, de nadar com esses animais... Elas, quando fazem isso, das vezes, elas têm que melhorar, os pais relatam que elas ficam mais calmas, elas ficam mais tranquilas, tá? Então, eles produzem campos eletromagnéticos. Esses animais, eles são cegos, eles são praticamente cegos, porque eles não conseguem ver é, dentro do rio. Então, o que, que eles usam? Como é que eles se orientam? Eles têm o sonar deles, mas existe alguns pesquisadores que acreditam que eles se relacionam, eles conseguem perceber as coisas por campos eletromagnéticos. Então, nem todo campo eletromagnético ele é nocivo. Tá? É, é, assim, esse é o ponto que a gente tem que ver. Existem campos eletromagnéticos que são adequados para o funcionamento biológico. Nós usamos campos eletromagnéticos, mas nós temos que discernir quais são aqueles que são nocivos e, ao que tudo indica, aqueles que são nocivos são aqueles que o homem produz com as suas novas tecnologias. Então, é isso. Eu queria... Deixar o meu agradecimento à Jeanette, à Daniela, a todos os organizadores do evento pela oportunidade de estar falando com vocês e espero ter acrescentado alguma coisa dentro das minhas possibilidades. ok?
1: Nossa, doutora, acrescentou demais, foi maravilhoso, como sempre, né? Suas aulas sempre são muito boas. Eu agradeço demais por contribuição, realmente. Essa história do magnésio, para mim, foi bem interessante, que eu não tinha lido muito. A gente sabe a importância para a mitocôndria, tudo, mas não sabia o quanto repercutia na sensibilidade eletromagnética, foi muito bom. Bacana, gente.
2: Final... Legal.
1: No final, a gente tem algumas perguntas, mas a gente vai esperar todos falarem para a gente responder, tá bom?
4: Claro, sem dúvida.
1: Obrigada, então,
4: Gilberto. Imagina eu que te agradeço. Um
1: Agora nós vamos iniciar uma palestra com a Dra Inae Neide de Almeida Moroso. Ela é formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, fez residência clínica médica no Hospital pelo Hospital Ipiranga, pós-graduação em medicina chinesa pela Escola Paulista de Medicina e pós em alta molecular pela FAPES. Obrigada, Inaê, é um prazer você estar aqui para compartilhar com a gente também seu conhecimento.
5: Obrigada, Jeanette, obrigada a todas uh, as pessoas que estão aí envolvidas. Para mim foi muito legal o convite. É, antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho até da, da minha introdução aqui com os campos eletromagnéticos, que não tem muito tempo, o doutor Gilberto tem mais tempo nisso, eu sou uma novata, e ela começou ano passado, quando é, a gente teve aí a pandemia, e eu fiquei dentro de casa, né? porque a gente não podia trabalhar, aquela coisa toda, e uh, muitos cursos foram abertos para a gente. E aí teve vários cursos sobre campos eletromagnéticos, uh, que eu comecei a assistir e eu comecei a me identificar com isso. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar, e ver relação. E aí, o que, que eu comecei a perceber? E apesar das pessoas estarem em casa, delas estarem, uh, teoricamente, acordando mais tarde porque elas não estão pegando trânsito para ir para uma cidade, para o trabalho, para outra, etc., é, elas estavam se sentindo cada vez mais cansadas. Então, as queixas que eu tinha no meu consultório era de cansaço, de uma fadiga extrema, né, as pessoas simplesmente não conseguiam mais pensar, não conseguiam conectar, elas não conseguiam render o tanto que elas rendiam, e aí eu comecei a associar aquilo que eu estudei o ano passado, tá, com o que eu tava vendo esse ano. E aí eu comecei a ter mais, uh, uh, entender um pouquinho mais esses campos eletromagnéticos. Então, vamos começar a, a minha apresentação. Eu, os slides. A Lili vai compartilhar. Então, tá aqui. Então, hoje eu vou falar sobre campos eletromagnéticos e fadiga, tá? Que é o que hoje eu acho que 70% dos meus pacientes no consultório queixam, tá? Tanto uma fadiga física quanto uma fadiga mental, tá? Próximo. Então, aqui eu fiz uma definição do que é fadiga, né, então, a gente ver, é um cansaço ou uma exaustão associada a um prejuízo no desenvolvimento das atividades usuais e uma falta de recuperação dessa energia, ou seja, o paciente, apesar dele dormir, apesar dele descansar, apesar dele ter o um final de semana, ele não consegue se recuperar, ele sempre está se sentindo cansado e fadigado, né, exausto, é a, a palavra deles, tá, Próximo. E aqui um pouquinho também o que, são, o que é a radiação, né? Então, a radiação são ondas eletromagnéticas que se propagam a uma determinada velocidade. Então, essa radiação, ela vai ter encontro com a gente. Não tem como a gente vir, como o próprio doutor Gilberto, a gente produz né, campos eletromagnéticos. Então, essas energias, essa carga elétrica, elas podem ser geradas por fontes naturais ou ou por dispositivos criados pelo homem. Até muitos anos atrás, nós tínhamos mais a parte só natural... E aí, conforme foram aparecendo as fontes criadas pelo homem, foi começando a aparecer. Inclusive, a uh, uh, semana passada eu assisti uma palestra muito interessante onde eles começaram a relacionar a uh, cada momento da história nossa, né, com a descoberta da, da luz, descoberta do micro-ondas, micro uma série de coisas, várias uh, doenças que foram aparecendo conforme nós fomos aumentando essa carga de radiação. Ah, eu achei bastante interessante, e aí a gente tem essa associação. Próximo. Então, os tipos de radiação, elas são uh, 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 divididas em radiação não ionizantes, e radiações ionizantes, nós vamos ficar nas não ionizantes, tá? uh, e as não ionizantes, elas são classificadas como radiações de baixa energia. Então, teoricamente, as pessoas, por falarem que é uma radiação de baixa energia, ela não teria uh, interação com as nossas células, com o nosso corpo. Mas não é isso que a gente vê, tá? Próximo. Então, aqui a gente tem os tipos de radiação, as radiações ionizantes e não ionizantes. E a gente vai ficar aqui nas microondas Eu estou sem o sinalizador, mas só para vocês verem. Então, eu tenho ali... A, a isso, a parte que é essa que a gente vai falar, que é a que mais está interagindo com a nossa vida hoje em dia. Próximo. Então, as radiações micro-ondas são aquelas radiações emitidas pelos fornos de micro-onda, computador, celular, iPad, notebook, telefone sem fio, torres de transmissão, Bluetooth, redes Wi-Fi... Uh, luz elétrica, fiação elétrica, medidores de energia. Aqui no Brasil, a gente não tem o um medidor de energia inteligente, o nosso ainda é analógico, mas nos Estados Unidos que tem, eles estão tendo bastante problema com relação a isso, tá? Então, uh, essas são as maiores uh, interações que a gente tem. E você vê que é tudo que a gente usa hoje em dia. Próximo. Então, as radiações não ionizantes, como a gente, como eu falei, ela tem um baixo nível energético, mas ela tem uma interação sobre as nossas células, tá? Ela não tem a capacidade de alterá-las, mas elas podem. Uh, como que a gente pode dizer? É ter algumas interações, como o doutor Gilberto falou e eu vou falar também, principalmente nos canais iônicos, onde a gente vai ter as alterações da, das entradas de cálcio, magnésio e outros íons. E a agressividade dessa radiação vai depender da proximidade da fonte, ou seja, quanto mais próximo da fonte a gente estiver, então quanto mais próximo dos roteadores, quanto mais próximo o tempo todo com o telefone no corpo da gente, próximo dos fornos de micro-ondas, etc., a potência, a frequência e o tempo de exposição. Então, para mim, hoje, o que é mais importante seria o tempo de exposição, porque nós estamos expostos quase que, 24 horas do nosso dia, né? E isso é muito ruim, porque a gente vai acabar ficando o tempo todo sendo uh, irradiado. Próximo. Então, os campos eletromagnéticos, o que, que eles causam no nosso organismo? Eles vão alterar o potencial de membrana, inibir enzimas antioxidantes, alteram função mitocondrial, eles vão ter uma alteração no sangue, formando células enrolou, que a gente vai ver diminuindo a circulação, diminuição de fertilidade, alterações neurológicas e psiquiátricas, aumento da apoptose ou morte mitocondrial, alteração de DNA, alteração hormonal, cardíaca, alteração de poros da barreira hematoencefálica e desbiose ileo-gut. Ou seja, é o que a gente, da medicina funcional, vê no nosso dia a dia. né? Quem trabalha com medicina funcional, a gente vê isso todo santo dia, tá? Próximo. E a hipersensibilidade, como o doutor Gilberto falou, ele é caracterizado por um quadro de fadiga e cansaço, insônia e distúrbios do sono, cefaleia, tontura e náusea. Eu tenho pego muito paciente com zumbido, tá? principalmente aqueles que usam fone de ouvido com bluetooth, alterações de sistema imunológico, perda de memória, alteração de concentração, sintomas depressivos, ansiedade, irritabilidade, Perda ou aumento do apetite. Sensação de dor e coceira na pele. Esse é outro que também é muito frequente. As pessoas chegarem e falam assim, ai, né, tá coçando a minha pele, mas eu olho, não tem nada, eu sinto ela irritada, eu não sei o que tá acontecendo. meu rosto, às vezes, é de ficar próximo dessas radiações. E alteração na glicemia. Então, próximo. Eu vou me ater mais nesses pontos, nesses pontos aqui, que é a fadiga e o cansaço insônia e distúrbios do sono e alteração do sistema imunológico. Próximo. Aqui é um, um slidezinho que eu coloquei do Dr. Jokers, onde ele coloca todos esses sintomas né, como sinais da sensibilidade eletromagnética. Próximo. Então, fadiga e mitocôndria. Né? O Dr. Gilberto já falou aí da mitocôndria, eu vou falar quase que a palestra inteira sobre ela, porque afinal de contas, Fadiga é uma incapacidade de gerar energia para se manter na vigilância. E quem produz a energia é a mitocôndria, tá? E a gente quando fala em energia, a gente fala em ATP. E ele é produzido na mitocôndria. O sistema nervoso central, ele chega a ter 2 milhões de mitocôndrias por célula. Então ele é altamente dependente de produção de energia e das mitocôndrias. Por isso que quando a gente tem uma alteração mitocondrial, a primeira causa, a primeira queixa que o paciente chega para mim é fadiga mental. Ai, eu estou com dificuldade de concentração, eu estou com uma alteração de memória, eu não consigo lembrar as coisas, eu não consigo me organizar. Por quê? Porque esse cérebro não está tendo energia suficiente para poder funcionar. Então, as funções mitocondriais, quais elas são? Primeiro, produção de energia ATP. As mitocôndrias, elas também produzem hormônios esteroidais. Então, é lá na mitocôndria que a gente vai produzir a pregninolona, que vai produzir os hormônios testosterona, estrogênio, progesterona, cortisol. Então, se eu tenho uma disfunção mitocondrial, automaticamente vou ter uma disfunção uh, hormonal, tá? Ele faz a detoxificação da ureia, produz anti antioxidantes como o NADH e o FDH2, é a maior fonte de produção de radicais livres do nosso corpo. Então, quando a gente fala em estresse oxidativo, produção de radical livre, a mitocôndria é o maior produtor de radical livre que a gente tem. Ele controla a apoptose celular e controle da inflamação também. Então, quando a gente tem um quadro inflamatório no nosso corpo, ele vai alterar a função da mitocôndria. E o que a gente vai ver daqui para frente é exatamente esse trio. Uh, mitocôndria, inflamação, estresse oxidativo, tá? Próximo. Então, as causas de disfunção mitocondrial, quais vão ser? Toxinas, estresse oxidativo, inflamação, alteração do sono, a disbiose, estresse, infecção, hipoxemia. Sendo que os campos eletromagnéticos, a gente vai mantê los ali na parte de toxinas ambientais, tá? Próximo. Esse slide aqui, eu coloquei, eu achei bastante interessante, onde ele vai mostrar as interações do, dos campos eletromagnéticos no nosso organismo. Então, os dois, uh, os dois órgãos mais acometidos pelos campos eletromagnéticos vão ser o cérebro e o coração. Por quê? Porque são os tecidos mais ricos em mitocôndria que a gente tem. Então, automaticamente, eles vão ser os mais afetados. Ali no meio, você tem uma célula. E aí você está ali está mostrando a sua esquerda acima o campo eletromagnético alterando o canal de cálcio e embaixo ele alterando a membrana celular e no terceiro à direita você vai ter a interação dos canais de cálcio nos neurônios causando a os distúrbios no sistema neurológico próximo então o primeiro que a gente vai conversar é sobre o estresse e a ansiedade. Então, os campos eletromagnéticos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eles vão causar uma inflamação no sistema nervoso central e esse, essa inflamação, ela gera um estresse e com o estresse, a gente vai ter a liberação do cortisol. O cortisol, ele é... Deixa eu só aumentar aqui a minha tela, que ela tá muito pequena. Pronto, agora já tá maior. Então, a liberação do cortisol, ele vai gerar citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias aumentam o processo inflamatório, causando alterações na mitocôndria. Fissão mitocondrial, o que, que é isso? A mitocôndria, é a, a gente, para ter uma mitocôndria funcionante, eu tenho que ter uma mitocôndria grande e com, com uma atividade uh, intensa. Quando essa mitocôndria, ela começa a envelhecer ela começa a se quebrar, e aí eu formo mitocôndrias pequenas com baixa produção de energia. Isso se chama fissão mitocondrial, tá? E aí vai gerar um quadro de fadiga. A fadiga é a falta de energia. Próximo. Então, aqui nesse, nesse, nesse slide, a gente pode ver uh, acima o campo eletromagnético atuando sobre o sistema nervoso central causando uma liberação de radicais livres e inflamação, que vai atuar no hipotálamo, que vem aqui para a seta à direita, hipotálamo, pituitária, adrenal e liberação do cortisol. tá Então, o cortisol é extremamente importante para o processo inflamatório. Próximo. Antes de começar aqui na insônia, uma das coisas que é muito comum da gente ouvir hoje em dia é a fadiga adrenal. Então, a fadiga adrenal é um termo, assim, bastante polêmico, né, porque tem médicos que falam que fadiga adrenal não existe, tem médicos que falam que fadiga adrenal não existe, tá, o que a gente tem visto hoje, o que eu tenho visto uh, muito no consultório é que os pacientes, eles estão estressados e, teoricamente, quando a gente está estressado, a gente teria que ter um cortisol alto, porque o estresse, ele vai liberar cortisol e não é isso que a gente tem visto. Nos exames, na verdade, a gente tem visto um cortisol baixo. Então, aí entra a fadiga adrenal. Ah, o paciente está fadigado, por isso que ele tem esse cansaço, porque o cortisol dele está muito baixo. Mas, na verdade, quando a gente tem um cortisol baixo, isso significa uma disfunção mitocondrial. Significa que a nossa mitocôndria, ela não está tendo capacidade de produzir o cortisol e isso vai gerar o hipocortisolismo. Então, isso é uma deficiência mitocondrial, tá? Por isso que gera a fadiga. Então, o segundo item que a gente vai falar é sobre a insônia e a melatonina. Então, nós sabemos que o campo eletromagnético, ele altera... A, o ciclo circadiano. E ele tem uma alteração na liberação de melatonina. Então, a melatonina, ela é um hormônio que induz o sono, mas ela é extremamente importante para a produção de antioxidantes e ela vai dar uma proteção mitocondrial e uma detoxificação cerebral. Então, se eu tenho uma diminuição da produção de melatonina, automaticamente eu tenho menos uh, antioxidantes e uma, uma piora ou até, às vezes, uma, uma uh, alteração intensa na detoxificação cerebral, aumentando o, o, a inflamação. E os equipamentos eletrônicos, eles diminuem Uh, a quantidade de melatonina. Então, uma hora de tablet ou celular antes de dormir, a gente já tem 22% de diminuição de melatonina. Então, os estudos mostraram que com uh, o excesso de luz, por causa da, 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 uh, da nossa... As ruas, com mais luz, antigamente, eu lembro quando eu era pequena, a gente tinha as luzes amarelas né, nas ruas, menor quantidade de postes, a gente não tinha tantas casas, então era, uma, era mais escuro. Com esse excesso de luz que a gente está tendo hoje, nós uh, que moramos em cidade, nós já temos uma produção diminuída em 20% de melatonina. E aí, se a gente fica num tablet, se a gente fica num celular antes de dormir, eu vou ter mais ainda essa diminuição. E isso vai alterar o ciclo circadiano, que vai alterar o ciclo hormonal, causando uma disfunção mitocondrial e mais um quadro de fadiga, tá? Então, a insônia e a melatonina hoje são um dos pilares de tratamento nosso da parte de uh, medicina funcional, porque a gente sabe que ele vai ter uma alteração muito importante na função mitocondrial. Próximo. Então, aqui, a melatonina, essas aqui são as funções da melatonina. A gente acha que é só para dormir, mas não, ela tem muitos outros, uh, muitas outras funções. Então, ela vai ter aqui, ela é um potente antioxidante, ela melhora a resposta imune, ela é um neuroprotetor, ela protege o nosso DNA mitocondrial, ela tem ação antidepressiva e ela restaura o ciclo fisiológico do sono. Então, esses daqui são os que a gente vai falar hoje. Por isso que a melatonina entrou aqui no, nosso, no meu slide, como uma alteração do campo eletromagnético. Próximo. Aqui o ciclo circadiano, né? Para quem não sabe, o ciclo circadiano é aquela relação que a gente tem do sono-vigília. Então, à noite a gente dorme, de dia a gente fica acordada. E esse, soco, sono, uh, uh, esse ciclo circadiano, ele tem muito a ver com o quê? Com o sol, tá? Então, a gente tinha muito mais contato com o sol do que a gente tem hoje. Então, quando a gente sai que a gente vê o sol, que a gente vê aquela claridade, ela entra nos nossos olhos e aí a gente tem a inibição da produção de melatonina, tá? E automaticamente, quando eu vou dormir, que eu tenho uma diminuição dessa claridade, eu tenho a liberação da melatonina. E a luz artificial, ela também consegue atuar nessa, 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 nesses receptores, tá? onde ela vai atuar na melanopsina, que é o fotopigmento que vai ativar uh, o receptor da retina, que vai até o mesencéfalo, hipotálamo, no, no no núcleo supraquiasmático regular esse ciclo sono-vigília. Então vamos lá, à noite, que era um horário que te teria que estar tá escuro. E eu tô lá na com a luz, ou luz de LED, ou na televisão, ou no iPad, ou no celular, etc. Essa luz azul, ela vai entrar pela minha retina e ela vai tá vai estimular a melanopsina como se fosse dia. Então ela vai enganar o nosso cérebro e a gente vai perdendo essa uh, alteração do ciclo sono-vigília. Por isso que a gente tem tanta gente hoje que tem quadros de insônia. Ah, Então, eu, eu, dificilmente hoje você pega, vai estar tá lá no seu consultório que você não vai pegar um ou dois pacientes que vira para você e fala assim, ah, doutora, eu estou tomando remédio para dormir porque eu não consigo dormir, tá? E aí a gente vai perguntar, eles ficam no celular, ficam no computador, ficam na televisão. As luzes, outro dia eu estava aqui na minha casa e olhei para o meu prédio, a maior parte das casas elas têm a luz branca, ela não tem a luz amarela como a gente usava antigamente. E a luz branca, ela... Muito, ela estimula muito mais a, a, a melanopsina, tá? Então, próximo. Então, aqui só para vocês ficarem bem intensos, a melanopsina, ela é mais sensível ao espectro da luz azul, portanto, ela promove a vigília e suprime a sonolência. Então, quanto mais claridade a gente tiver, mais difícil para dormir vai ser. Próximo. Uh, pode passar, que esse daí é a mesma coisa. Então, agora a gente vai para o terceiro item, que são as alterações do canais de voltagem de cálcio, que o doutor Gilberto já falou bastante, tá? Em 2013, foi feito um levantamento, onde eles pegaram 23 estudos, mostrando que os campos eletromagnéticos afetavam os canais dependentes de voltagem de cálcio. Tá? Então, a partir daí, que também começou a se falar muito mais nesse item, e apenas 5 segundos de exposição já são suficientes para aumentar o cálcio intracelular. Então, quer dizer, eu não preciso ficar o dia inteiro para ter esse aumento de cálcio. 5 segundos já são o suficiente. Próximo. Então, só para vocês guardarem bem. Próximo. Então, para a gente entender, o cálcio ele é um sinalizador mitocondrial. Ou seja... Quando o cálcio entra na quantidade adequada, ele vai estimular a minha função mitocondrial, tá? Então, o retículo endoplasmático, ele vai liberar o cálcio e esse cálcio vai modular a função da mitocôndria. Ela vai estimular o complexo piruvato desidrogenase, que é o, o, onde a gente forma o ATP ou a energia, tá? Fazendo rodar esse ciclo de Krebs, produzindo o ATP. Só que o excesso de cálcio, ele vai inibir esse complexo piruvato desidrogenase. Ou seja, ele vai diminuir a produção do ATP. No começo, quando você tem um aumento, entre aspas, razoável, ele vai estimular. Às vezes, ele pode estimular demais essa mitocôndria e eu vou ter aumento de radical livre. Mas vai chegar num determinado momento que o cálcio em excesso vai diminuir a produção desse, dessa, desse ATP. Então, o excesso de cálcio, ele não está subindo aqui, eu não sei o que aconteceu, mas eu vou, vou falar aqui. Ele aumenta, ele diminui o excesso de cálcio, ele diminui a produção de ATP, ele vai aumentar a produção de, e do, dos radicais livres, aumenta a ficção mitocondrial, ou seja, a quebra da mitocôndria, aumenta a mitofagia mitocondrial. Próximo. Eu acho que travou. Não. Não. E aumenta a apoptose, uh, diminui a mitofagia. A mitofagia é quando a, a, a mitocôndria, ela se refaz. É exatamente o contrário da ficção, da, da ficção mitocondrial, tá? A mitofagia é quando ela se refaz e ela se torna cada vez mais forte, tá bom? Próximo. Então, aqui a gente tem o campo eletromagnético. Ele vai estimular os canais de voltagem, vai aumentar o cálcio intracelular. E ele vai estimular a uma enzima que fica na membrana chamada NDAPH oxidase. Essa NDAPH oxidase, ela vai aumentar a produção do superóxido, que é um radical livre. Ele vai se ligar ao superóxido, que a gente vai, eu vou falar já já dele, formando peróxido nitrito. E aí a gente tem um estresse oxidativo fora de controle. Isso vai gerar inflamação, a disfunção mitocondrial e a fadiga. Próximo. Então, aqui é uma célulazinha onde ele está mostrando todas as funções do cálcio dentro da célula, para a gente ver o quão importante o cálcio é, mas nunca em excesso, como já disse o doutor Gilberto. Próximo. Então, aqui é uma outra célula, tá? Então, aqui eu tenho os canais de voltagem, que são esses que estão com o redondinho em volta. E aí, a liberação de cálcio e lá uma mitocôndria com o cálcio entrando, estimulando. E à direita, a gente também tem aqui o cálcio. Uh, com a entrada da, dentro da mitocôndria, estimulando a mitocôndria. Próximo. Aqui a gente tem o campo eletromagnético atuando sobre os canais de cálcio ele vai aumentar os canais de cálcio, ele estimula a calmodulina, o cálcio em excesso estimula a calmodulina, que vai produzir óxido nítrico. Aí quando esse óxido, óxido nítrico se encontra com o, peróxido, o, o radical livre formado lá no NDH, uh, NDH oxidase que, a gente, que eu acabei de falar, ele vai formar o peróxido nitrito, causando um dano da mitocôndria. Próximo. Aqui a mesma coisa, o celularzinho alterando os canais de cálcio, alterando aqui a mitocôndria, produzindo o estresse oxidativo. Próximo. Essa daqui eu, eu queria ter um cursorzinho, mas eu não consigo, tá? Esse aqui para mim foi o mais legal para a gente entender. Então, ah, isso, o campo eletromagnético vai ativar o canal de cálcio, aumentando o cálcio intracelular. Esse cálcio, se ele for para a direita, ele vai produzir o óxido nítrico, depois um sinalizador que é o NRF2, que vai estimular a síntese mitocondrial. Isso é quando o cálcio está numa quantidade adequada. Quando eu tenho um excesso de cálcio, ela vai para a setinha de baixo, ele vai produzir o superóxido. E quando esse superóxido se encontra com o óxido nítrico, que está um pouquinho acima, ele forma o peróxido nitrito. E esse peróxido nitrito, por ser um, um radical livre, ele vai estimular o nf beta, gerando inflamação. Próximo. Então, o, estresse, o cálcio, como eu já falei, aqui é uma repetição. O cálcio aumenta com a modulina, óxido nítrico, peróxido nitrito, fadiga. Próximo. E o estresse oxidativo, tá? O estresse oxidativo, ele vai acontecer pelo excesso de radical livre, que a gente acabou de falar, e ele vai acontecer também por uma diminuição das enzimas antioxidantes que a gente vai ter. Então, o radical, os campos eletromagnéticos, por aumentarem os radicais livres, ele vai começar a consumir a glutationa. Então, o que, que acontece? A glutationa ela é produzida no nosso organismo, é o nosso maior uh, uh, antioxidante, só que se a gente fica o tempo todo produzindo uh, radicais livres e a gente não tem uma alimentação adequada, ou a gente não tem tempo de refazer essa glutationa, ela vai abaixando. E aí diminui a glutationa e o radical livre vai aumentando. Então você começa a ter o que a gente chama de estresse oxidativo. Além disso, a, os campos eletromagnéticos, eles também diminuem a ação das enzimas que produzem e que são antioxidantes, que é o CAT, a GPX e a SOD. Então, você vai ter com isso um aumento do estresse oxidativo. Vai diminuir a melatonina. A melatonina a gente sabe que ajuda na produção de glutationa e é um antioxidante. Então, você vai ter um estresse oxidativo muito alto, inflamação e fadiga. Próximo. Então, essa daqui eu já falei, pode ir. Próximo. Esse também eu já falei, Próximo. Então, aqui era só para mostrar a, NA, a, a NADH oxidase, ela fica na membrana da célula e quando ela sofre a ação do cálcio, ela vai produzir o radical livre. Próximo. E aqui a gente tem a, o quinto uh, agressor né para causar a fadiga no campo elétrico magnético, que são as, uh, a barreira hematoencefálica a barreira hematoencefálica é uma barreira que a gente tem que protege o nosso cérebro, impedindo que toxinas ou que substâncias que não sejam uh, úteis para o nosso cérebro entrem para que ele possa uh, funcionar da melhor forma possível, tá? Só que o celular ali, contínuo no nosso ouvido, ele vai causar uma inflamação das meninges. E essa inflamação, ela pode fazer uma quebra das junções das células, que a gente chama as tá? E essa quebra faz com que uh, crie poros nessa membrana, e a partir do momento que se criou poros, eu tenho a entrada de toxinas para dentro desse cérebro, principalmente os metais pesados. E aí, quando eu tenho essa, esse aumento de toxina Junto com o radical livre, eu vou aumentar demais a inflamação no sistema nervoso central, gerando as doenças neuropsiquiátricas e a fadiga mental. Aqui eu queria fazer um, um, um adendo, uh, porque uma das causas hoje que a gente tem de fadiga mental e de doenças, principalmente ansiedade e depressão do Covid, é exatamente a quebra dessas junções que o Covid causa, tá? Tá? Eu sei que não é para. É, o assunto não é Covid, mas é só para vocês entenderem que o Covid causa essa mesma alteração, tá? Próximo. Então, aqui, olha, eu tenho no slide à esquerda, embaixo, entre uma célula e outra, eu tenho essa tight junction, que ela é formada por uma proteína chamada ocludina, tá? Tá? E essa ocludina é ela que vai dar essa estabilidade entre uma célula e outra, impedindo a passagem de toxinas. Se eu quebro essa ocludina, o que vai acontecer? As células vão se separar e eu vou ter poros, fazendo com que haja um aumento da, da, da passagem de toxinas para o meu cérebro. Essa mesma ocludina, eu quero que vocês guardem, porque eu vou usar daqui a pouco, quando eu falar do intestino. Então... Os campos eletromagnéticos, eles alteram essa proteína. E eu tenho uma quebra dessa ocludina, aumentando essa, esses poros da barreira hematoencefálica. Próximo. Aqui um outro slide, mostrando o celular, tá? A gente falando aqui no celular... E ele causando essa inflamação. Vocês já não sei se vocês já viram, mas tem muitos slides que mostram uh, o antes e depois, né? Quando eles fazem uma ressonância, uma. Uh, não, é, não é bem uma ressonância, é quando eles veem a termografia do, do paciente, e aí ele, quando você, antes de usar o, o celular, ele tá numa determinada cor, e depois que você ficou cinco minutos no celular, ele fica bem vermelho. Ou seja, você tem essa transmissão térmica, causando essa inflamação da meninge, e aí você tem aqui embaixo a alteração da barreira hematoencefálica. Próximo. E agora eu vou falar da barreira do intestino, que é o Leaky Gut. Então, a gente tem o leak Brain e aí a gente tem também o Leaky Gut, que é essa permeabilidade intestinal. A permeabilidade intestinal ela vai acontecer por dois motivos. Primeiro, pela quebra da barreira do Leaky Gut pelo campo eletromagnético uh, diretamente. Hoje é muito comum a gente estar tá deitado com laptop na barriga da gente. Quem nunca fez isso? Eu fazia direto, tá? Então, a gente fica deitadinho, põe o laptop ali na barriga e vai trabalhando. Então, eu tô tendo uma, uh, uma radiação direto no meu abdômen. E essa radiação, ela pode quebrar aquela proteína chamada ocludina e causando os poros no intestino. E isso vai fazer com que eu tenha um extravasamento de toxinas do intestino pro meu sangue, causando a inflamação, tá? Então... Outra causa é a desbiose, que o outro colega, esqueci o nome dele, mil desculpas, vai falar depois, que ele vai falar sobre a desbiose e o campo eletromagnético. Mas só para vocês terem uma ideia, o campo eletromagnético, ele altera o tipo de bactéria que nós temos no intestino. Ele vai aumentar as bactérias que a gente chama de gram-negativas e vai diminuir as gram-positivas, que são bactérias, que são os lactobacilos, que são as, as, as que a gente chama de bactérias boas, que vão ajudar na saúde do nosso intestino. Então, quando eu tenho essa inversão das bactérias boas com as bactérias ruins, eu tenho uma disbiose. E a disbiose leva ao leaky gut, que é esse extravasamento de toxinas. Próximo. Então aqui, campo eletromagnético, lactobacilos e aí você tem uma alteração, causando a disbiose. Próximo. Então esse daqui no lado esquerdo é o intestino saudável. Você tem ali na setinha as tight junctions, que são essas junções que eu falei entre uma célula e outra, e aí lá em cima você vê as toxinas que tentam passar, mas não consegue. E do lado direito, eu tenho o leak gut, que são essa, esse vazamento intestinal, onde eu tenho a quebra dessas tight junctions e eu tenho a entrada de bactérias, de partículas, de toxinas para dentro do meu sangue, gerando processo inflamatório. E isso vai acontecer com o campo eletromagnético. Próximo. Aqui a mesma coisa. Então, a partir do momento que entra, eu tenho uma resposta imune. E na hora que eu tenho uma inflamação eu tenho uma alteração da minha função mitocondrial próximo no sistema vascular o que, que o campo eletromagnético vai fazer uh, a gente já viu que ele gera estresse oxidativo e ele também causa uma alteração da membrana plasmática tá então ele vai causar uma uh, uma quebra ali da, da, das, das uh, proteínas de membrana causando uma alteração e isso vai fazer com que a hemoglobina perca a conformaçãozinha dela redondinha, tá? e ela vai ter uma alteração na conformação. E essa alteração de conformação faz com que as células se juntem uma na outra, formando o que a gente chama de rolô. E o Houlot, ele vai dificultar a oxigenação dos tecidos, porque eu não vou ter um fluxo na microcirculação. E isso faz com que eu tenha uma menor oxigenação nos tecidos e a minha mitocôndria totalmente dependente do, do oxigênio não funciona levando a fadiga tá próximo então aqui olha são imagens uh, do lado esquerdo a gente tem as células essa aqui são hemácias vocês podem ver que elas são redondinhas elas estão lá separadinhas andando muito bonitinho e aqui eu tenho na, na no meio uh, após dois minutos de exposição tá eu tenho as células todas juntinhas e agrupadas, formando o que a gente chama de rolos, ok? Próximo. Aqui, a mesma coisa, uh, eu tenho aqui no item 1, um, né, a, a, as células, todas bonitinhas, e no último, que é o item 3, é uh, após a exposição do Smart Meters, que a gente não tem aqui no Brasil, tá? Mas olha como as, as, as células, elas ficaram totalmente agrupadas. E isso faz com que elas não consigam passar naquela microvascularização, liberando o oxigênio para o tecido. Próximo. Aumento de crescimento de fungo é o oitavo item. Uh, vários estudos já mostraram que o campo eletromagnético, ele estimula a cresc o crescimento de fungos. Então, eles fizeram um estudo muito interessante, onde eles pegaram um, um potinho com fungos... Uh, uh, como é que fala? Uh, uh, plantados, né? E colocaram do lado do campo, do lado de um roteador de Wi-Fi. tá? E, esse, e, e pegaram esse mesmo, uh, esses mesmos cogumelos e puseram no local separado. Aquele que estava próximo do Wi-Fi, ele brotou, que era uma maravilha. O outro teve um crescimento normal. Então, isso mostrou, fez com que eles uh, enxergassem que os fungos, eles têm uma ação uh, mais... Uh, ele aumenta o crescimento desses fungos e principalmente no nosso organismo, ele aumenta a, o crescimento de cândida. E eu tenho visto muito isso hoje em dia, mulheres com candidias e de repetição que não conseguem melhorar, tá? Tem a ver com a disbiose, mas também tem a ver com o campo eletromagnético. E as toxinas, a, a candida, ela libera uma toxina que é neurotóxica, que vai diminuir as, su, as células uh, dopaminérgicas na substância nigra, causando a fadiga mental. Tá? Então, toda mulher que tem candidíase pode perguntar. Ela tem um grau de fadiga, tá? É muito comum. Próximo. E, por último, eu acho que é o último, que são as inflamações, que eu já falei até agora, todas as nossas, uh, tudo volta para a inflamação, né? Então, o estresse oxidativo, ele vai gerar inflamação, a desbiose, ele vai gerar inflamação e o campo eletromagnético, ele causa todas essas alterações. Então, a inflamação aguda, ela vai causar uma lesão do DNA mitocondrial que vai uh, liberar esse, essa, uh, esse DNA na, no sangue, estimulando mais inflamação. O próximo: quando eu tenho uma inflamação crônica, tá? Que é uma que a gente chama de uma inflamação crônica de baixo grau, uh, mas ela é contínua, o que, que ela vai fazer? Ela não destrói a mitocôndria, mas ela faz a mitocôndria hibernar. Ela produz menos ATP para que ela possa se voltar para o sistema imune e o que acontece quando ela tá hibernando é que ela produz menos cortisol então é o que a gente tem visto hoje os pacientes fadigados inflamados e com baixo de cortisol próximo então aqui a inflamação quem que vai causar estresse oxidativo uh, o estresse pelo cortisol disbiose e toxinas próximo bom então o que que a gente pode fazer porque hoje, infelizmente, a gente não tem como evitar isso. Graças a essa tecnologia, a gente pode estar aqui conversando com vocês, certo? Então, a gente não tem como evitá-las, mas a gente tem como diminuir ou fazer coisas para melhorar o nosso organismo, para conseguir lidar melhor com, essa, com esse tipo de radiação. Então, o RAID, o que, que ele é? Ele é reduzir a exposição, melhorar o sistema imune ajudar na detoxificação e ajudar na parte emocional. Próximo. Então, o que, que a gente pode fazer? Tá? Contato com a natureza, pisar na grama ou na terra, que a gente chama de aterramento. Tem gente que pensa que é louca, às vezes eu estou andando aqui no meu barro, tiro o tênis, abraço uma árvore e fico lá abraçadinha com ela. O que, que eu vou fazendo? O que, que eu estou tentando fazer? Neutralizar esses íons, tá certo? Então, a gente vai tentar porque eu estou recebendo, as minhas células estão tudo ali bagunçadinhas, então quando eu entro em contato com a Terra, eu vou tentar reequilibrar esses íons. O uso do óculos azul, 60% durante o dia e totalmente à noite, então como vocês podem ver, to quase todos nós temos aí essa, esse óculos que bloqueia tá a luz azul, Acordar pela manhã e olhar o sol pelo menos cinco minutos. A gente acorda, fica ou hoje dentro de casa ou já vai direto para o trabalho e nem olha para o sol, já põe óculos escuros e sai. A gente precisa olhar para o sol para que o cérebro nosso entenda que é de dia, para a gente não ter essa bagunça de dia e de noite. Evitar as luzes fluorescentes e LEDs, porque elas emitem muita radiação. Existem algumas tinturas que elas absorvem as ondas eletromagnéticas, como a Rosemaria, a Alprópolis e o Coentro. Cogumelos também ajudam muito na captação dessa, dessa radiação, próximo. Evitar morar pra, próximo de antenas, né, então pelo menos 8 quilômetros, ontem a, 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 eu esqueci o nome da, da, da médica que falou, mas ela falou sobre as antenas, eu achei bastante interessante uh, a explicação dela, que, Uh, depende para onde está apontando a, 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 o, o, a antena, né? Você pode ter maior ou menor uh, radiação. Uh, manter os celulares e dispositivos desligados ou em o, modo avião. Uh, usar a conexão via cabo ao invés do Wi-Fi. Usar os aparelhos mais longe possível, não ficar na cama com o laptop em cima ou não ficar com o celular no bolso, né? Usar os fones de ouvido, de fio, ao invés de, de Bluetooth. E quando você for conversar no telefone, é colocar o fio e não conversar com ele falando diretamente no, perto do seu ouvido. tá Nunca usar o celular carregando e uh, conversar por mensagens ao invés de ligar. Próximo. Diminuir o estresse, óbvio, meditação, gratidão, resiliência, o doutor Gilberto falou um pouco sobre isso, uh, praticar atividade física, de preferência ao ar livre, dormir entre 7 a 9 horas por dia e de preferência antes das 23 horas, tem gente que vira para mim e fala, ah, doutora, eu vou dormir a 1 hora da manhã e acordo às 9 da manhã, eu durmo 8 horas, não adianta. Porque eu tenho pico de melatonina, tá? E a melatonina, ela é liberada, começa o pico dela em torno das 11 da noite e vai até as 3 horas da manhã. Então, se você vai dormir em torno da 1 hora, você já perdeu o pico de melatonina, tá? Então, o horário para dormir é sempre antes das 11. Uma dieta anti-inflamatória, óbvio, porque se eu já tenho inflamação do campo eletromagnético, se eu tiver uma dieta inflamatória, eu só vou potencializar todos esses sintomas. Hidratação, extremamente importante. Próximo. Suplementos. Aqui, o magnésio, o próprio doutor Gilberto já falou um monte sobre ele, né? A primeira da lista, magnésio, magnésio, magnésio. Então, se perguntarem qual é o suplemento que você não pode deixar faltar, eu diria que é magnésio e ômega 3. Eu acho que são os dois que, que se eu precisar tomar só dois, eu vou tomar esses dois, tá? Tá? Então, o ômega 3, além dele ser anti-inflamatório, ele vai proteger a minha membrana. Hoje, fazer uso de melatonina se torna cada vez mais necessário, tá? Os antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, zinco, selênio e magnésio, ou manganês. Fitoquímicos anti-inflamatórios, cúrcuma, gengibre, Botsuélia, quercetina. A gente tem o carvão ativado. O carvão ativado, ele é muito legal, porque ele é rico em ácido fúbico e ácido úmico, que são duas substâncias que, Sim, elas absorvem as toxinas, não só os campos eletromagnéticos, as radiações, mas elas também absorvem várias toxinas como glifosato, que são os, uh, os pesticidas que a gente tem, e os xenobióticos, tá? Então, é um baita de um, de um produto. Próximo? E o que, que eu posso fazer para reestimular a minha mitocôndria? Tá? Então, a gente já tirou o campo eletromagnético, já tem toda uma setada. o que, que eu posso fazer para a minha mitocôndria? Restrição calórica. Tá? Então, a minha mitocôndria odeia quando tem excesso de caloria, porque aí ela começa a não precisar trabalhar tanto. Uh, a suplementação com B3, uh, B1, B2... Aqui é B12, tá? B, uh, B2, ferro e o magnésio. As coenzimas mitocondriais... Melhorar a glutationa que eu falei, eu acho que hoje é imprescindível a gente deixar a gente não usar a N-acetilcisteína, o pantotenato e a vitamina B6, que são cofatores da produção da glutationa. como a gente usa muito, a gente precisa nutrir o corpo delas. E fitoquímicos que estimulam a biogênese mitocondrial, ou seja, que estimulam a síntese mitocondrial e a ação mitocondrial. Então, aqui, quercetina, berberina, cúrcuma, vitamina D, metformina, resveratrol e chá verde. Então, eu acho que esse foi o último slide. Próximo. Próximo. Então, muito obrigada. Aqui estão algumas das minhas redes, tá? No Instagram, no Facebook e eu espero que vocês tenham aproveitado a palestra. Muito obrigada, Janete, pelo convite, muito obrigada a todos da produção e espero ter ajudado.
1: Oi, Naê. super obrigada, foi bem esclarecedor, você conseguiu resumir de uma forma que eu não sei como, falar a verdade. Você pegou muitas áreas aí que são afetadas realmente na nossa saúde, né? Foi, foi muito bom e obrigada.
5: Obrigada a você. <risos>
1: Eu convido agora o doutor Hélio a estar se juntando a nós, né? Doutor Hélio, é formado em medicina pela Universidade de Mojim Cruzes, ex-professor assistente da Faculdade de Medicina de UMC, ex-assistente de otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, homotoxicologia pela International Society of Hom Homotoxicology and Anti-Homotoxic, é, therapy em Baden-Baden, Alemanha, pós graduar de meditiva bioquímica e prática ortomolecular pela FAPES, Pós-graduado de gestão da prática do envelhecimento, Fellow em Aging and Regenerative Medicine pela BARM. Não acaba, hein, professor? <risos> Obrigada, professor, muito feliz de estar aqui conosco, ajudando um pouco a contribuir com todas essas informações que você tem para passar.
6: Ah, eu que agradeço, Janete, a todos vocês empenhados nessa iniciativa, é muito importante, adorei as palestras do doutor Gilberto de Paula, da doutora Inaê, é, parece até que a gente combinou, porque algumas coisas que eu vou falar vêm de encontro a tudo que eles até agora é, expuseram de uma maneira muito elucidativa, é, então vamos lá. Vamos começar é, falando de radiação eletromagnética em saúde humana, né? A importância disso. É, eu me deparei com o problema das radiações e das toxinas eletromagnéticas é, na década, final da década de 80, de 1980, quando eu conheci a medicina praticada na Alemanha, que é a homotoxicologia, né? com as ideias do doutor Hans Heinrich Heckweg e doutor Alfred Pischinger, da Universidade de Viena, que davam muita importância para as toxinas humanas. Então, falava-se de toxinas químicas, toxinas microbiológicas e também das toxinas eletromagnéticas, né? é, encarando o nosso corpo como a nossa célula, que vive em um microambiente. Nós somos um sistema termodinâmico é, aberto, que está recebendo informações de fora, né? e é, nós somos sensíveis e sujeitos a essas é, alterações que podem advir do contato com toxinas ambientais. E uma dessas toxinas é a toxina eletromagnética. É, o slide que vem a seguir, ele fala, como a doutora Inaê já bem resumiu, sobre as fontes de toxina eletromagnética ou de campos eletromagnéticos, né? é, classificados em ionizantes e não ionizantes, cada uma com o seu é, efeito sobre a, a, o corpo humano, com efeitos genotóxicos, com efeitos diretos sobre as células, é muito importante a ação na mitocôndria que é a usina energética da célula e que é muito sujeita a essas influências eletromagnéticas é, o slide seguinte ele vai também mostrar alguns efeitos biológicos dos campos eletromagnéticos é, e eu tenho estudado já há algumas décadas é, as causas do câncer, fenômenos ambientais que culminam com o aparecimento das neoplasias malignas, né? E aqui nos efeitos, nós temos também efeito no sistema imune, efeitos metabólicos, infertilidade no sistema neurológico, cardiovascular. É, é, então, eu vou me ater mais aqui para falar da, dos campos eletromagnéticos, influenciando na iniciação das neoplasias, dos tumores malignos. Próximo, uma, um slide muito parecido com o que a doutora Inaê já mostrou. Uma das ações dos campos eletromagnéticos é a influência sobre o refluxo de cálcio e também a importância da suplementação do magnésio. Adorei essa essa parte do doutor Gilberto, porque eu sou um fã incondicional do magnésio como, como suplemento alimentar e, às vezes, utilizado por via endovenosa, né? E a ação dos campos eletromagnéticos nesse influxo do cálcio, culminando, então, com a produção de radicais livres, que a gente chama de espécies reativas tóxicas. O próximo... Nós não temos apenas campos eletromagnéticos é, fabricados pelo homem. Nós temos influências eletromagnéticas do planeta. Então, aqui é um exemplo de forças telúricas, né, zonas geopatogênicas do próprio planeta, alterando completamente a morfologia das árvores. Então, as forças telúricas também nos atingem como os rios subterrâneos, as, 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 as é, redes de Hartmann, são influências eletromagnéticas que nós sofremos é, formadas no próprio planeta. Próximo. Os efeitos da exposição, então, foram muito estudados, né, e culminou em 2011 com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, é, que fez uma revisão da literatura e fez é, uma categorização de um tipo de radiação, que é a radiação de radiofrequência, como possível carcinógeno humano classificado no grupo 2B de elementos carcinogenéticos, ou seja, promotores do câncer. É... Três estudos de grande escala de carcinogenicidade foram realizados em ratos expostos a essas radiações né, de radiofrequência, é, mimetizando ou imitando o que aconteceria com o ser humano exposto a essas radiações ao longo da vida. E mostrou-se que há um aumento significativo de alguns tumores, como, por exemplo, os schwannomas, a, os tumores da bainha de Schwann, nos neurônios, nas células neurológicas. Né? Isso principalmente é, no nível do nervo acústico, do oitavo par craniano e do nervo vestibular. Também observou-se o aparecimento de um tipo de tumor chamado glioma, os gliomas malignos. E observou-se dano do próprio DNA dos cromossomos. É, e, é, nesse momento dessas é, evidências, é, preocupou-se muito com a exposição das crianças a essas radiações, porque é, tem-se observado uma alteração do desenvolvimento cerebral em crianças exageradamente expostas a radiações de alta frequência. Comparando-se a exposição de um adulto eh, usando um telefone celular de um dos lados da cabeça com uma criança, eh, observa-se que a dose de radiação que atinge o cérebro da criança é cerca de 10 vezes maior do que aquela que atinge o adulto. Então, o cérebro da criança é atingido em estruturas profundas, numa dose 10 vezes maior. E esses estudos, tanto experimentais como observacionais, eles sugerem que os homens que mantêm os telefones celulares nos bolsos das calças apresentam alteração da contagem de espermatozoide e alteração na motilidade e morfologia dos espermatozoides, inclusive com danos do DNA que temos dentro da mitocôndria. Nós não temos DNA só no núcleo celular, nós temos o DNA mitocondrial também. E esse DNA mitocondrial também é atingido por esse tipo de exposição à radiação de radiofrequência. Próximo. Aqui também mostrando as fontes desse tipo de radiação, né? Já bastante comentado, telefone celular, wireless, laptops, etc., Forno de microondas, né? Atingindo o organismo em algumas situações, como por exemplo ali na hipófise, a glândula, a glândula, a glândula mestra de toda a nossa orquestra hormonal, atingindo o testículo, tanto na produção de testosterona como na produção de espermatozoides, né? Com diminuição de contagem, de mobilidade, de morfologia desses espermatozoides. Seguinte. Nós somos uma geração de, da tecnologia, nós vivemos num momento que há uma dependência extremamente alta é, de, de, da tecnologia, não apenas no trabalho, mas também para uso pessoal. E as evidências científicas têm revelado os riscos à saúde decorrente dessa tecnologia. É, e existem evidências de que essas radiações podem também causar distúrbios funcionais e morfológicos nos animais. Existem estudos mostrando, principalmente em abelhas, as alterações do comportamento das populações de abelha. E como nós vimos em plantas e árvores também existe essa influência das radiações e dos campos eletromagnéticos próximo o meu estudo é mais voltado para o a participação uh, dessas uh, uh, desses efeitos do eletromagnetismo sobre a iniciação das alterações celulares que culminam num uh, exagero numa, numa, numa aberração de proliferação de células de determinados tecidos, dando, então, o aparecimento do câncer. Né? Isso tem sido estudado com mais ênfase desde 1998, né? onde é, verificava-se já uma certa correlação entre essas é, radiações e o aparecimento mais frequente de diversos tipos de cânceres. Em 2011, então, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer classificou né, que as radiações de radiofrequência emitida por telefones celulares e outros dispositivos de transmissão sem fio como possivelmente implicado na carcinogênese humana, ou seja, no, no início, na, na gênese, do, do câncer. Desde essa categorização, análises em grandes estudos internacionais têm sido feitos, e tem alguns estudos importantes, por exemplo, o estudo realizado pelo grupo Hardell, na Suécia, né? o estudo de caso controle francês do Serenat, eles sinalizam riscos aumentados de tumores cerebrais particularmente de ocorrência ipsilateral ao uso do telefone celular. É, os maiores estudos de caso controle, verificando essa exposição né, e a ocorrência de alguns tumores, como os, glino, os gliomas e esses neurinomas do, 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 nervo, do nervo auditivo, do oitavo par craniano, mostrou riscos elevados que tendem a aumentar com o aumento da exposição, do tempo de exposição, o aumento da latência dessas ondas. É... Saiu o slide aí. É... E isso é coincidindo com o aparecimento dessas neoplasias do mesmo lado do uso. É... E isso tem importância fundamental, principalmente nas crianças que hoje já estão usando de uma maneira assim, no meu modo de ver, muito exagerada o telefone celular. Né? Hoje a gente vê que com a pandemia, inclusive as crianças estão fazendo aulas é, pela, pela, com uso de telefone celular, né? as aulas foram durante muitos meses usando esse tipo de dispositivo. Próximo e os trabalhos mostraram esses resultados significativos do aumento do risco de câncer, né, de carcinogênese, devido a esse tipo de exposição, né, é, e incluiu um aumento na incidência de neoplasias cerebrais em crianças, adolescentes e adultos, né, adultos jovens, principalmente. É, isso foi observado, que há um aumento dessa, dessa incidência desde o nascimento até os 24 anos, nos Estados Unidos, isso está bem documentado, né? É, um aumento também estatisticamente significativo de ocorrência de um tipo de tumor muito grave, muito agressivo, que é o glioblastoma multiforme, em todas as idades, né, que foi descrito, então, em trabalhos realizados no Reino Unido. É, a incidência de vários tumores cerebrais está aumentando em taxas estatisticamente significativas, de acordo com a Central de Registro de Tumores Cerebrais dos Estados Unidos, entre 2010 e 2017. E também foi constatado que houve um aumento muito grande na incidência de tumores da hipófise, a nossa glândula principal da orquestra hormonal, é, diagnosticado radiologicamente a partir de 2006 até 2012 também houve um aumento muito grande da taxa de um outro tipo de tumor intracraniano, os meningiomas, em todas as faixas etárias, a partir dos 15 anos até os 85 anos. As taxas daqueles tumores eh, chuvanomas aumentaram em todas as faixas etárias, dos 20 aos 84 anos, e do chuvanoma de localização vestibular, ou seja, no nervo, do labirinto, aumentaram de 58% em 2004 para 95% entre 2010 e 2014. É, aqui uma, uma imagem que mostra é, como essas, esses campos eletromagnéticos atuam. Então, como já foi dito, no canal de cálcio, alterando completamente o efluxo de cálcio na membrana celular e como o Dr. Gilberto explanou de maneira muito muito adequada a importância do magnésio como um protetor contra isso aí eu tenho aqui que enfatizar que realmente nós temos a opção de evitar esses campos eletromagnéticos na medida do possível nos afastar é, desses campos eletromagnéticos, quando possível, né? E a doutorina E é, deu algumas orientações de como minimizar esse processo de agressão eletromagnética, e nós temos a opção de remediar, né? é, melhorando o nosso metabolismo bioquímico, é, fornecendo às pessoas nutrientes essenciais que estão na base é, de, da gênese de praticamente todas as patologias crônico-degenerativas humanas, e no câncer eu tenho visto que as pessoas que iniciam o processo neoplásico é, iniciam isso por algum motivo, né? não vem por acaso. Então, existe uma participação dos efeitos tóxicos detoxinas químicas, por exemplo, metais tóxicos, né? campos eletromagnéticos e desnutrição de micronutrientes. Quando você é exposto a um campo eletromagnético, lesivo, prejudicial, mas você tem uma adequada capacidade de se defender contra essa agressão do meio ambiente, você tem a possibilidade de prevenir eh, o, o, o efeito maléfico dessas toxinas eletromagnéticas sobre o seu corpo. Então, uma das armas que nós temos é fornecer aos nossos, eh, aos no aos nossos pacientes eh, micronutrientes que vão eh, colocar o nosso eh, metabolismo bioquímico em excelência de funcionamento. Isso minimiza os efeitos dessas toxinas. Essa figura também mostra que não só a, a toxina eletromagnética ela, ela tem esse tipo de ação, alterando o refluxo do canal de cálcio, é, diminuindo a biodisponibilidade da melatonina, mas ele também é, atua sobre é, vias de sinalização. Nós temos moléculas sinalizadoras no nosso organismo, que mandam informações, que mandam mensagens à distância. Então, no caso do campo eletromagnético como um fator de risco de, de desenvolvimento de neoplasia, de câncer, é, nós temos aqui uma, uma demonstração de que essa influência eletromagnética atua também nas vias de sinalização. Né? Como, por exemplo, aqui nessas vias de sinalização aqui, que eu, eu tenho, uh, vou chamar simplesmente pelo, uh, pelas letrinhas que elas uh, são denominadas, não vou definir uh, cada uma delas, mas a ERC1, a ERC2, a MAPK, né? e que vão culminar com o aumento da proliferação celular, que vão uh, culminar com uma alteração no ciclo celular, de divisão celular e que vão inibir a morte das células que estão sendo transformadas. Né? Que é uma defesa que nós temos contra aquelas células que são alteradas e que podem começar a proliferar exageradamente, ou células que são é, parasitadas por um vírus, por exemplo. Essas células têm como defesa do organismo como um todo a morte celular programada. Ou seja, ela como que se suicida. Isso chama apoptose. Então, os campos eletromagnéticos podem, através da influência sobre essas vias de sinalização, inibir a apoptose. E nós perdemos esse método de controle da proliferação celular exagerada. Isso pode dar início, então, a um processo expansivo tumoral. Próximo aqui também mostrando, né, todos esses aparatos, hoje, tecnologicamente indispensáveis na nossa vida atual, mas que, através de todas essas vias, né, vão culminar, então, com alterações de todos esses mecanismos de proteção celular, eh, dando início, então, a um processo proliferativo, células que começam a se dividir exageradamente, né? inibindo aquela apoptose, é, culminando, então, com o aparecimento do câncer. Próximo. Aqui as referências, se alguém se interessar por estudar isso de uma maneira mais aprofundada, aqui são algumas das referências que a gente buscou na, na, no estudo desse tema. Próximo. É, aqui é para demonstrar que esses campos eletromagnéticos então, vão atingir de maneira muito mais prejudicial organismos que estão despreparados para a defesa do que organismos que estão altamente preparados. Então, quando você tem o campo eletromagnético é, atingindo um ser vivo com uma estrutura de enzimas antioxidantes endógenas em, em excelência de, de nível de funcionamento, você tem lesões menores, você tem menor possibilidade de eh, ter efeitos eh, patogênicos. Enquanto, no, na, na parte de baixo aí da, da imagem, você verifica que eh, essas toxinas eletromagnéticas atingindo um indivíduo, um ser vivo, um ser humano, como exemplo, eh, com uma queda nos seus mecanismos de defesa antioxidante. Né? ele tem um desequilíbrio entre oxidação e antioxidação. Então, ele tem um aumento dos radicais livres, radicais livres, então, que vão gerar uma série de processos é, prejudiciais, deletérios sobre as células. Próximo. Então, o estresse oxidativo, né? através da geração exagerada dessas espécies reativas tóxicas do oxigênio e do nitrogênio, estão envolvidos nesses processos fisiológicos naturais e normais. Nós precisamos de uma certa quantidade de radical livre, por exemplo, para nos defender contra agressões de micro-organismos, vírus, bactérias. Né? É, mas nós temos um, uh, um, uma estrutura de enzimas antioxidantes dentro do corpo que nos defende contra o excesso de radicais livres. Tá? E nós temos que encontrar um equilíbrio. Nós temos que ter um, a produção de radicais livres para as ações importantes eh, de que eles participam no corpo, mas o excesso, por exemplo, gerado por agressão eletromagnética, tem que ser defendido pelo nosso sistema antioxidante endógeno. É, se houver um desequilíbrio, nós temos, então, é, indivíduos com deficiência de minerais, é, vitaminas e cofatores enzimáticos, que vão levar a prejuízo das enzimas antioxidantes. Então, a agressão eletromagnética nessas pessoas vai ser muito mais prejudicial do que no indivíduo que tem uma estrutura antioxidante endógena preparada para essa defesa, tá? Próximo. Então aqui é como acontece o mecanismo de é, estresse oxidativo, tá? É um, é um gráficozinho que mostra como essas radiações vão lesar a mitocôndria, né? Ali em cima você tem aquela estruturinha representando a mitocôndria, a geração dos eh, radicais livres derivados, principalmente aqui no caso do oxigênio, a nossa defesa antioxidante, as enzimas que nós possuímos, né? então a superóxido desmutase, a catalase, a glutationa peroxidase, essas enzimas dependem de minerais, né? zinco, manganês, cobre, ferro, é, selênio, e nós muitas vezes estamos desnutridos né? é, do ponto de vista desses micronutrientes. O, o solo já não tem é, micronutrientes necessários, muitas vezes, para enriquecer os vegetais que nós consumimos. Então, às vezes, nós demandamos mais enzimas antioxidantes e nós precisamos de uma quantidade maior desses micronutrientes para dar o suporte para essas enzimas funcionarem na nossa proteção antioxidante. Então, a suplementação, muitas vezes, e isso deve ser individualizado, de pessoa para pessoa, é necessária para nos colocar num estado metabólico, bioquímico, mais adequado para nos defender dessas agressões do meio ambiente. Da mesma maneira que o sistema imunológico também depende de micronutrientes para que ele funcione bem. Quando nós temos um sistema imunológico numa alta eficiência defensiva, é, muito provavelmente as infecções que nos rodeiam vão ser muito menos graves do que quando o nosso sistema imunológico está deficiente. Então, da mesma maneira, a nossa defesa contra essas agressões eletromagnéticas também será melhor se nós estivermos nutridos de maneira correta e eu digo nutrido não de comida nutrido de micronutrientes essenciais próximo aqui também mostrando a formação desses radicais livres né ali está como ROS que são é, espécies reativas tóxicas do oxigênio, levando a alterações é, na peroxidação lipídica, ou seja, agressão dos nossos lipídios, agressão no DNA, agressão nas nossas proteínas, nas nossas enzimas, né? Então, é, tudo isso a gente tem que evitar o, o, a exposição, evidentemente, mas também é, auxiliar o nosso organismo a eh, nos defender contra essa exposição que é, na maioria das vezes, inevitável. Tá? Nós estamos expostos, nós podemos minimizar, mas nós temos que também minimizar a agressão, eh, melhorando a nossa defesa intrínseca, a nossa defesa endógena. Próximo. Então, os estudos têm mostrado, têm mostrado em animais e em células, né? forneceram, então, uma avaliação de causa e efeito entre o estresse oxidativo e a exposição a campos magnéticos e eletromagnéticos. Foram focadas, então, faixas de frequência ambientalmente e tecnologicamente relevantes. Por exemplo, campos eletromagnéticos de frequência extremamente baixa, típicos de linha, é, linhas de energia de corrente alternada, que é a que nós usamos, né? e campos eletromagnéticos de radiofrequência, que a gente falou anteriormente, na faixa de 800 MHz até é, 2,5 GHz, que são utilizados em sistema de comunicação móvel. Tá? Esses estudos, então, forneceram dados sobre a influência da exposição sobre a formação desses radicais livres, marcadores de estresse oxidativo e mudanças nos mecanismos de proteção que neutralizam o estresse oxidativo. E esses estudos é, que mostram mudanças funcionais são considerados muito importantes para que se estime o impacto da radiação eletromagnética na saúde humana via estresse oxidativo próximo o, esses campos eletromagnéticos eles têm também uma grande é, um grande impacto sobre o sistema nervoso né? é, devido à longevidade e renovação limitada do sistema nervoso né? dos neurônios que são considerados, então, particularmente sensíveis ao estresse oxidativo. Por isso, a gente verificou é, que, nesses estudos né, publicados, que os as neoplasias mais frequentemente é, relacionadas com a exposição a esses campos eletromagnéticos são as neoplasias do sistema nervoso. Então, o estresse oxidativo causado por um processo inflamatório crônico, que resulta, então danos celulares. A formação de radicais livres e, e esse estresse oxidativo é, contínuo, crônico, tem sido associado, então, não só a esses tumores, a esses cânceres de sistema nervoso central, mas a doenças neurodegenerativas no próprio envelhecimento cerebral, né? em que, entre muitos outros fatores e influências ambientais, esse envolvimento do estresse oxidativo, causado por é, exposição a ondas eletromagnéticas, é aceito atualmente, é, de uma maneira muito, muito é, concreta. É, isso eu me baseei num trabalho de 2018, que fala muito sobre o impacto no sistema nervoso, não só na geração de tumores do sistema nervoso central, mas também... Na, na, na alteração degenerativa. Hoje nós temos aí um, uma, uma incidência de doenças neurodegenerativas assustadora, né é, e de aceleração do envelhecimento cerebral. Então, isso nos faz pensar que essas radiações eletromagnéticas deveriam ser muito mais é, valorizadas do ponto de vista dos profissionais envolvidos com saúde humana, tá? Eu também quero comentar aqui, antes de passar para o próximo slide, né? Que um dos, um dos mecanismos pelos quais essa alteração, essas alterações eletromagnéticas, podem promover o aparecimento do câncer, mas também podem promover o aumento da proliferação porque é, uma das coisas que é, pode ocorrer com a influência da radiação eletromagnética sobre a célula é alteração de mecanismos de transportes iônicos na membrana celular. Né? É, então, no caso da célula cancerosa, é, a célula cancerosa ela só se multiplica indevidamente, exageradamente, quando ela alcaliniza o seu intracelular. Então, o meio interno da célula alcalino propicia uma maior proliferação. Ao mesmo tempo em que a célula se alcaliniza para proliferar mais, ela acidifica o seu meio ambiente, que é o extracelular, que é a matriz, que é o mesenquima. E isso vai culminar não só nesse aumento de proliferação, mas também na invasibilidade maior desse tumor. Esse tumor passa a invadir tecidos vizinhos. Por quê? Porque os campos eletromagnéticos é, alteram o funcionamento de é, mecanismo de transporte de hidrogênio, de sódio na membrana celular. Então... Quando esse, esse campo eletromagnético alterna, por exemplo, os antipórteres e os simpórteres, que são transportadores, ele alcaliniza dentro da célula e acidifica fora da célula. Isso propicia, então, que uma célula que está se transformando numa célula cancerosa passe a ter um aumento muito grande, não só da proliferação, né? então seria carcinocinético, e também da invasibilidade. Esse tumor invade mais os tecidos vizinhos. Então, aumenta também a possibilidade desse câncer gerar mais metástases. Ou seja, é, é, se invadir outros órgãos à distância, né, que são as metástases. Tá? Próximo. Próximo slide. Aí também mostrando, então, essa influência dos campos eletromagnéticos no tecido cerebral. Então, a geração de radicais livres submete o tecido nervoso do cérebro a um processo de lesão extremamente importante. O, o tecido neurológico, o tecido cerebral, ele é muito sensível a radicais livres. Ele é extremamente sensível à agressão pelos radicais livres. Né? Primeiro porque ele tem muito lipídio, muita gordura. E a gordura é extremamente sensível ao estresse oxidativo. E também o tecido cerebral ele tem uma grande quantidade de ferro. E o ferro participa da geração desses radicais livres. Né? É, participa da lesão cerebral com aumento de radicais livres. Próximo. Então, os efeitos da exposição aos dos campos eletromagnéticos no sistema imunológico e no sistema hematopoético, nas células do sangue, tá? Também é importante essa 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 lembrar que isso é um efeito extremamente grave no organismo humano. Eu tenho que eu tenho que correr. Vamos lá, próximo. Está terminando. Próximo slide. Essas são as referências, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais o estudo. E o próximo é o final. Tá? Então, nós somos ah, uma geração tecnológica e temos que, que encarar isso eh, de uma maneira mais responsável e mais cuidadosa. Obrigado aí obrigado a todos.
1: Oi, professor, muito obrigada, adoramos a sua palestra, É né? um tema tão pesado, se a gente for ver, né? Falar de câncer não é nada leve, é algo é. extremamente complexo, mas você consegue simplificar, foi muito bom, tem vários, vários elogios aí ao senhor, muito obrigada.
6: Obrigado, obrigado.
1: A gente vai seguir agora uma pessoa que, na verdade, ela não é médica, mas ela é paciente, né? Ela foi paciente, ela sofreu na pele, realmente, a hipersensibilidade magnética. E a gente vai conversar um pouquinho como foi o diagnóstico e tratamento né, da Daniela. A Daniela Perlata é especialista em direito ambiental, ativista ambiental na Fundação é, Davi Suzuki, no Canadá, ex-paciente com sintomas de eletrosensibilidade sensibilidade e fundadora do IMF Brasil. Obrigada, Daniela, pela sua presença.
3: Daniela... Oi. Oi, tudo bem? Obrigada a todos vocês por essa aula maravilhosa, que eu estou aqui emocionada porque foi muito difícil quando eu vir aqui para o Brasil encontrar alguém que me entendesse, principalmente não só nas pessoas próximas, mas principalmente médicos, e é, é tudo alinhado com o que eu também tive que aprender comigo mesmo, com os meus sintomas, através do Dr. William Ray, ele foi meu médico lá em Dallas, e, e foi com certeza a melhor escolha que né, nós fizemos para esse tipo de tratamento, porque mesmo assim a gente até se sentir inseguro quando você não tem assim nada. É, então abrangentemente sendo falado, eu vou apresentar um pouquinho aqui dos meus sintomas, que é eletrohipersensibilidade hoje é mais uh, reconhecida, né? Como EHS lá no, na América do Norte, e Europa. Próximo, por favor. Então, tudo aqui que vocês falaram, foi tudo que eu senti aqui, tá aqui, resumidamente, foi formigamento na região da coluna, que irradiava para todo o meu corpo. Eu também senti uma pressão aqui na nuca, e os nervos aqui, né, dessa parte do, de trás aqui, eles também inchavam, que o doutor Hélio comentou em uma das palestras, é, no topo aqui da minha cabeça também, e, e uma pressão aqui na garganta, que eu sinto também agora só de eu estar presente aqui na frente do meu laptop, mesmo sendo cadeado é, Eu também sentia muita tontura eu não conseguia me centralizar. É, tive brain fog, né, esquecimento, é, memória curta né, e baixa concentração. Tive arritmia cardíaca todas as vezes que eu usava o celular conectado. Isso é uma coisa muito óbvia que os pacientes podem, as pessoas podem correlacionar, porque é no momento em que você conecta o seu celular e você ou desconecta, o seu coração para, ele volta ao batimento normal. Então, se isso, é, se isso já, isso é um, um, um mecanismo muito fácil para você localizar, é, identificar a hipersensibilidade eletromagnética. Próximo muita dificuldade em dormir, eu acho que eu passei depois do momento que foi instalado roteadores na minha casa e, e também o aumento das, uh, das instalações da rádio base, né, das telefonias celulares, uh, que a gente não percebe, então, acho que foram um período de, de três anos. E também com o, 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 a introdução do mercado do smartphone e... Eu lembro que toda vez que eu, eu estava grávida do meu segundo filho, um, eu conectava o celular na, na, ou na rede ou no Wi-Fi e o meu braço chegava, tremia. meu braço tremia assim, ó. eu segurava e o meu braço fazia assim quando ele estava conectado ao Wi-Fi. É, irritabilidade, é, assim, sem ter causa, problemas digestivos, com certeza todas as vezes que eu conectava o meu celular e essa região, né, região digestiva que nós seguramos, o, os aparelhos eletrônicos, eu tinha um movimento intestinal bem forte e imediato também. Um, também tive ansiedade, tive até ataque, alguns ataques de pânicos e, e também é, com a retirada das amálgamas que, né, do mercúrio dos meus dentes, eu cheguei também a ter convulsões. É, zumbi no ouvido, até hoje eu tenho, hoje ele é bem menos, eu não uso mais, a não ser quando eu vou dormir, que tá um silêncio total. E os sintomas mais extremos também, é, que acontecia assim, que eu percebia quando eu chegava no ambiente que tinha o roteador, passava uns 15, 20 minutos, eu começava a sentir um, a sensação de queimação na minha pele, como se fosse algumas picadas, sabe, e, e eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo, mas depois eu comecei a fazer anotações e comecei a correlacionar que eu também tinha um sítio fora é, da cidade de Toronto, tudo isso aconteceu no Canadá, em Toronto, é, que é muito pesado, né? as instalações de antenas, e, e lá eu me sentia bem. E esses sintomas é, quase que desapareciam, né? Mas, lógico, eu precisava também dos tratamentos que eu vou falar a seguir. Por favor. Próximo. E aqui, a medicina ambiental, o protocolo do Dr. William Ray, na, na Clínica Environmental Health Clinic Dallas, é, junto também com a Dra. Stephanie McCartney, que ela apareceu no início do vídeo, é, falando também, um, os exames né, que foram pedidos para mim foram medição de metais pesados pelo sangue, pelo cabelo e urina. Eu fiz também a medição dos telômeros, né, que, que vê a sua idade celular. Por favor, me corrijam se eu estiver se eu falando alguma coisa errada. E também foram feitos exames cognitivos. Essa clínica em Dallas ela é totalmente blindada dessas, dessas um, ondas eletromagnéticas e mesmo lá dentro existe uma área específica para onde eles usam né o computador e são, é, são todos cabeados. Quando você entra na sala do médico ele não usa nenhum computador. Você também, nenhum dos pacientes pode entrar com algum tipo de eletrônico e também algum tipo de perfume. É, então, assim, a gente não podia lavar o cabelo com, com shampoos, porque existiam outros pacientes com outras sensibilidades né, como sensibilidade, sensibilidade química, que pode ser tanto de, dos produtos de limpeza, mas também como dos cosméticos aqui também tem, tive a orientação de um nutrólogo de um médico nutrólogo de alimentação rotativa de quatro em quatro dias, e isso significa que eu tinha um cardápio que eu não repetia os alimentos e, e também é, toda essa alimentação ela foi mais baseada e na vegana, sem glúten, sem latados e sem transgênicos, né? Parece até difícil, parece difícil a gente entrar nesse nicho, mas não é. é, é você, na verdade, você elimina, elimina os excessos e você também começa a perceber, principalmente o glúten, o quanto a gente come glúten. Eles estão em todos os lugares. E eu não coloquei aqui também... É, ah, não, coloquei vegana. Então, assim, sem carnes, porque a carne, dependendo da proveniência, ela pode ser um agente inflamatório. Um, o tratamento da reposição de minerais e vitaminas, né, e que elas são endovenosa. Uh, tive que me abster do uso eletrônico, foi o primeiro diagnóstico na minha vida que um médico me falou que parte do meu tratamento era um desligar o, o, os, os roteadores da minha casa, desabilitar o Wi-Fi. Eu não pod podia chegar na frente do laptop, mesmo cabeado na época, porque todo o meu corpo arrepiava, né? E desde o meu cérebro, minha coluna, e meus, meus, né, minhas extremidades ficavam dormentes. E, e então... É, isso é um, um, um fator muito importante eu sei que é difícil né, para as pessoas no momento atual devido ao trabalho mas que é, pelo menos faz, usem o essencial né? próximo é, parte da desintoxicação dos metais também foi a sauna infra, infravermelha e, e foi um tempo bem é, para iniciar foi bem pequeno né, de, de 10, 5 a 10 minutos e o aumento desse tempo foi feito gradualmente de duas em duas semanas porque nesse estado né, bem avançado que eu cheguei de intoxicação, não só por metais pesados mas por agrotóxicos e, e né, respirando aquele ar ali numa cidade muito poluída você, a gente sente também muito cansado depois de você fazer uma sauna então, porque tudo se espalha para sair. E então é, é, a gente sente depois um impacto assim de um cansaço extremo mesmo. Então, é, tem que ter um cuidado é, né, nesse tempo dentro da sauna. E, e também é importante eu falar aqui que é, apesar delas de emitirem um campo eletromagnético pequeno, né? Um campo é, porque elas são ligadas na tomada. O que o médico recomendou, o Dr. William Ray recomendava era você colocar, deixar ela aquecer, deixar chegar no topo do aquecimento e depois para o paciente entrar você tira ela da tomada, né? Então o paciente está ali dentro sem o campo eletromagnético a não ser o campo um, do espectro da, da da frequência infravermelha. E também vou colocar algumas dicas aqui que me ajudou muito. De um outro médico, de um outro médico que uh, passava esse protocolo de, de chás e sucos, que é suco de salsão em jejum, que ele repõe os sais minerais, e três vezes por semana, ou todos os dias intercalado com água com limão e água de coco. E eu também fazia sempre suco de mirtilho, ou raspberries, né? Fambru... Fambru... Framboesas. E sempre colocava coentro, suco de noni também. Próximo, por favor. É, e também muito chá de gengibre, cúrcuma, chá de boldo e todos os suplementos que a doutora Inaê aqui também passou, uh, que, que eu ingeria né, quando eu não estava fazendo o, o tratamento é, endovenal. É isso? E eu gostaria aqui de deixar para vocês inverso, é, por toda a minha gratidão por vocês estarem se empenhando nesses estudos, porque para esses pacientes que não encontram, primeiro, não encontram para onde ir, porque em todos os lugares, até nos hospitais, tem Wi-Fi, ah, e, e é ali que você, o seu corpo também, você está ali para tratamento, mas o seu corpo está reagente, está é, sentindo esses sintomas, Uh, eu vi esses sintomas também nos meus filhos, Meu um dos meus filhos de 5 anos na época, quando ele usava o iPad, ele também falou para mim, mamãe, eu sinto o meu coração bater muito forte. E houveram outras situações também de na escola, a, a é, ser colocado a, a tecnologia do Wi-Fi com... É, frequências, assim, muito elevadas de níveis corporativos e que também meu filho mais novo, ele também saia com sangramento no nariz e que eu tive que mudar de escola. Então, assim, foi um momento na minha vida que realmente eu achei que o mundo fosse acabar. Porque nem meus pais entendiam pelo por, por que eu estava passando. E eu agradeço de gratidão por estar disseminando, é, pela consideração que vocês tiveram pelos seus pacientes em tentar entender e porque às vezes pode estar acontecendo com vocês também. Né? E por ser uma coisa nova aí que está acontecendo no mundo, uh, é difícil a gente correr atrás né, do, das informações, porque isso está em uma velocidade que a gente não consegue controlar. Então, eu vou recitar esse verso para vocês na minha gratidão. Mãos que abençoam e fazem o bem. Mãos que trabalham e não se detêm. Mãos amorosas os fracos amparam, mãos sim que rezam e sempre rezaram. Mãos que se elevam num gesto profundo, é dessas mãos que precisam o mundo. Muita gratidão. Encontrar
1: um caminho, encontrar um médico que possa te tratar, né? É, espero que muitas pessoas possam ter a mesma sorte que você teve. Essa é essa a nossa intenção, na verdade, com esse evento, né? De fundir esse tipo de informação para que as pessoas possam ser tratadas adequadamente. Obrigada, viu? É, bom, eu agradeço a guia a todos. Nós vamos seguir com uma outra mesa agora, com várias palestras também. É, as perguntas vão ficar ao final de todas as palestras, né? No final do... É desse próximo bloco, nós vamos estar respondendo todas as dúvidas que não foram respondidas. Muito obrigada por enquanto a todos vocês, vocês foram espetaculares, eu acho que ajudaram muita gente, gratidão enorme a vocês, viu?